0: یادم هست که چه چیزای جلسه قبل گفتم با اینکه دو هفته فاصله افتاده و من این جلسه به دلایلی که حالا تو مقدمه میگم هر دلین نصف جلسه رو میخوام به یه بحثای کاملا مستقل اختصاص بدم بعد برمیگردیم به اون بحثایی که در مورد قیامت و بخش اول سوره حج داشتیم می‌کردیم من معمولا فکر میکنم تو این سالایی که من جلساتو داشتم اینجا معمولا اینجوری بوده که هیچ وقت با توجه به شرایط روز هیچ حرفی اینجا زده نشده. و اینکه که جلسه از این نظر ای خورده شاید استثنایی که من این حرفایی میخوام بزنم با توجه به بعضی از مسائل روزی که توی کشور داری میدذره که طبقه معمول بحث سیاسی نیست در واقع نکته اینه که یه سری مسائل سیاسی توی ایران باس خیلی واضحه فرهنگی پیدا کردن من ممکنه علاقه نداشته باشم در مورد مسائل سیاسی حرف بزنم ولی وقتی که جنبه فرهنگی پیدا بکنن اون وقت خب در مورد مسائل فرهنگی میشه صحبت به نظر میاد که ما یه آسیبای فرهنگی توی کشور داریم میبینیم که حالا به یه معنای میشه گفت که شاید باتاب با بعضی از مسائل سیاسی باشه شاید هم مستقللا بشه در موردشون صحبت کرد. و توی این دو هفته ای که همگه رو ندیدیم دو جلسی تعطیلی، یه جو عجب غریبی به نظر سیاسی توی ایران پیش اومد اینکه مثلا تیتر درشت روزنامه های، سیاسی رسمی پرتیراج کشور در مورد جنگیری و رمالی باشه. جنگیرها رو به دلیل رابطه با نمیدونم با یه جریان سیاسی دارن می گیرن. و کلن یه حرفای عجیب غریبی که من نقل نمی ولی هم خنددار و هم فوق‌العاده از یه جهتی تراجیکه که کلن کار مسئل سیاسی توی ایران به یه جایی رسیده که بعضی از آدمای رسمی کشور که مثلا سمت‌های رسمی دارن در مورد یه مباحث عجب و غریبی در واقع اظهار نظر کردن. نمی‌دونم من یه احساسی داشتم و احساسی این که ما تو این 30 سال 32 سه سال بعد از انقلاب از نظر فرهنگی از یه جای خوبی شروع کردیم و تقریباً به صورت سقوط آزاد به سمت پایین هر کس نظر فرهنگی که دیگه واقعا به اوج ش رسیده یعنی الان این فضای فرهنگی که توی ایران به وجود اومده که بعضیا مثلا فرض کنید به جوّ سیاسی مثلا فرض کنید حالا این جناح سیاسی که حاکم شده و قدرت گرفته لغب نمیدونم حکومت مدداهان دادن اصلا من نمیدونم شما چقدر شما رو اذیت میکنه اینکه اینقدر مدداه ها در مورد مسائل سیاسی خیلی جدی سطح بالای کشور اظهار نظر میکنن در مورد نامه می نویسن ها نامه می به رئیس روم. خب مثلا فوتبالیست ها هم دیگه فوتبالیست با مدداه ها از نظر فرهنگی خیلی فرق دارن من نمیدونم. من به نظرم فوتبالیستا ها به کمتر ناراحت میشم تا اینکه مدداها مثلا برای خودشون یه شعنی قائلن توی این کشور که توی کل مسائل سیاسی کشور اصحار نظر میکنه. در این دو سنفته اصلا دیگه واقعا شورشتر اومده نمیتونم حالا شما احساستون چی بوده اینکه به یه حالت در واقع میشه گفت به بی فرهنگی رسیدیم دیگه کل اصحار نظرهایی که میشه مسائلی که پیش میاد به شدت عجیب و غریبه برای من که از اول انقلاب اون آرمان های خیلی بلنده مثلا فرهنگی و سیاسی اجتماعی که اول انقلاب بود رو شاهد بودم و این سی دو سال رو یه جوری حالا رسد کردم فکر میکنم خیلی بیشتر از شماهایی که از اولش نبودید تأثیر انگیزه برای اینکه من خیلی خوب یادم که از کجا شروع کردیم شما شاید اولین زمانی که مثلا علاقمند شدید مسئال سیاسی اجتماعی و فرهنگی رو مثلا یه جور باش برخورد بکنید وسط های این راه بودیم شما وقتی دبیرستان بودی، شاید این فرهنگی مثلا فرض کنید مدداهی و حالا هنوز رو به جنگیری و رنبالی نرسیده بود به اونجاش رسیده بود که مثلا اینکه از علمان های عمده فرهنگی ایران نداهی و نمیدونم این جور چیزا باشه من اون موقعی که دانش آموز بودم شخصیت فرهنگی دریجه یکی که ما میشناختیم به عنوان کسی که دین رو مثلا پیام بکنه مرحوم متحری بود علامه طباطبایی بود شاید خود آقای خمینی بود با اینکه شخصیت سیاسی بود ولی به همچنان شخصیت فرهنگی خودشو داشت و آدم مقایسه میکنه حالا من نمیخوام الان اسم ببرم با روحانیون یا شخصیت های فرهنگی که الان مطرح هم تو سطحی کشور افت وضعیت فرهنگی رو شما توی همین میتونید ببینید که چه کتابایی فروش میره چه سخنرانی های طرفدار داره و چه تیپ حرف های خریدار پیدا کرده توی فضای فرهنگی کشور من میل دارم الان توی این جلسه با توجه به اوضاعی که هست و برحال نابسامانی هایی آدم می‌بینه که احساس خطرم می‌کنه. دو تا حداقل نکته خیلی عمده میخوام بگم که سعی کنم بگم که با چه مکانیزمایی ما از اونجا به اینجا رسیم چی شده که چه جوری شده که از یه جای نسبتا خوبی شروع کردیم حالا من سعی میکنم بگم که از کودودن از کجا شروع کردیم و به این سمت کشیده شدیم که به معنای واقعی کلمه اون لایه های خرافات و نمیدونم پایین ترین رده مثلا فکری که ممکنه توی یه جامعهی مثل ایران از دین باستا پیدا بکنید توی فرهنگ به اینجا ها رسید هزایی من به عنوان مقدمه یه نکته که شاید به یه توی این جریه الان یه اصطلاح سیاسی جدید توی این دو سه هفتهی که ما هم ندیدیم کاملا تصویت شد اگه یه عده تو حاشیه میگفتن اینکه در سیا... در لایه های بالای سیاست ایران یه جریان انحرافی وجود داره که ویژگی هاش رمالی و جهنگیری به اضافه مثلا فرض کنین تبلیغات ناسیونالیستی مثلا هر وقت از این جریان انحرافی با اسم از افراد یا بدون اسم یاد میشه معمولا از این که اینا حامی کروش و کویر و نمیدونم مسائل ناسیونالیستی ایران هستن یه ذکری به میامی هم جفت این مسائل رو سعی می‌کنم با یه نگاه کلی بگم که چجوری از فرهنگی به یه همچین پدیده های توی جامعه خودمون که قرار بود مثلا یه جامعه دینی ایدئال با فرهنگ بشه رسیدیم بذارید به عنوان مقدمه یه نقطه خیلی کلی بگم قبلا بهش اشاره کردم توی بحثها به طور متفرقه یه بار دیگه بذارید در موردش الان یه خود دعیق ترکینات تر... یعنی تکرار کنم حالا نمیدونم چقدر قبلا صحبت کردم شما تاریخ عدیان رو وقتی مطالعه می کنید اصلا پدیده دین رو وقتی مطالعه می کنید و در کنار پدیده دین حتی پدیده های دیگه ای که مثلا فرض کنید یه مکاتبی اگه ظهور بکنند و باستاب اجتماعی داشته باشند مثلا من معمولا کنار بحث های این تیپیوی که دارم میکنم معمولاً این بحث ها رو توی این جلسات نمی کنم دیگه جلساتی جلسات خصوصی تر معمولاً حرف از این می زنم مثلاً با دوستان که دارم صحبت میکنم که کنار دین بعضی به من اعتراض میکنن که همیشه حرف از مارکسیسم هم می زنم. به نظر من مارکسیسم هم یه جور به دین موده اون چیز شباهتی که وجود داره بین مارکسیسم و دین اینه که مارکسیسم هم ای ایدئولوژی بود که جامعه مارکسیستی تشکیل دادن حکومت مارکسیستی تشکیل شد. از این نظر به ادیان ابراهیمی شباهت با توده های مردم ارتباط برقرار کرد شما نمیتونید مثلا فرض کنید یه پدیده ای مثل یه نکسری مثل اگزیستانسیالیسم رو با دین خیلی مقایسه بکنید. اگه از یه جهات حالا بخواید بگید شباهت هایی وجود داره حتما شاید از یه نظرای شباهت وجود داشته باشه. ولی از در باستابای اجتماعی واقعا اگزیستنسیالیست پیش وقت مثل ادیان و مثل مارکسیست توی توده ها نفوذ نکردن یعنی غالب نشدن توی یه جامعه به عنوان ایدئولوژی و عقیده طوری که میگین ها نفر رو مثلا فرض کنید تماس داشته باشن یا حکومتی بر اساس اون ایدئولوژی بخواد شکل بگیرد دموکراسی و این حرفها این هم که اصلا این جور مکاتب فکری هم که اصولا ایدئولوژی به اون معنا حساب نمیشن یه جور مثلا بیشتر حالت فرم حکومت دارن عقیده حساب نمیشن به اون معنایی که مثلا دین یا مارکسیسم یه عقید مارکس شباهتای زیادی به دین داشت و اگه الان کسایی بهش معتقد باشن داره مثلا در مورد آینده پیشگویی میکنه اگه مثلا در ادیان در مورد آخر و زمان حرف میزنان در مارکسیسم هم در مورد آینده مثلا فرض کنید جهان صحبت میشه وعده هایی داده میشه به دنبال قدرت و تشکیل جامعه بودن و خیلی در واقع ویژگی های مشترک داره من این حرفایی که دارم میزنم واقعا فکر می کنم که اتفاقا خوبه که شما مثلا فرض کنید جریان حذیب اومدن یه عقایدی مثل عقاید مارکسیستی و بعد تبدیل شدنش به یه پدیده سیاسی و حاکم شدنش به جامعه رو به موازات اتفاقایی که توی ادیان میفته مقدار بررسی بکنم فکر میکنم این شباهت اتفاقا کمک میکنه که قواعد کلی رو ببینیم حالا ممکنه ادیان ویژگی های خاص خودشون رو داشته باشن ولی من دارم سعی میکنم کلن یه حرفی بزنم که شامل همه اینجور عقایدی که توی جامعه حاکم میشن میشه شاید مثلا فرض کنید بعضی از جنبش‌ها ها و عقاید ناسیونالیستی اوال قرن بیستم رو هم بشه از این نظر بررسی کرد حالا اونا خیلی کوتاه مدت بودن شاید به عمقی که ادیان و مارکسیسم مثلا داشتن نرسید نکته ای که میخوام بگم اینه که شما مثلا وقتی که یه دین ظهور میکنه فعلا فرضمونی که داریم در مورد ادیانی که حسمون اینه فرضمون اینه که اینا ادیان واقعی هستن از طرف مثلا خداوند یه عقل مقدس واقعی اولش وجود داره هرچند حرفای من وابسته به این نکتهی که دارم میگم نیست مثلا وقتی میگ... الان حرف از دین دارم میزنم یه چیزی مثل مسیحیت اسلام و دین یهود توی ذهنم هست وقتی ادیان ظهور میکنم خب واضحه که مثلا وقتی شما به اسلام نگاه میکنید در مرکز ادیان تو سالای اول مثلا فرض کنید نوزور قرآن قرار داره یک کتاب از فرهنگی پرباره مثلا فرض کنید با یه مدار حتی غامز برای فهم عموم شخصیتی مثل پیغمبر وجود داره که یه چیزی فراتر از اون شخصیتهایی که ما با عنوان عارف میشناسیم ارتباط با مثلا غیب داره حکمت میگه اخلاق رو ترویج میکنه سخنان قامزیگاهی اوقات از پیامبران شنیده میشه که ممکنه فهمش برای مردم خیلی راحت نباشه اصراف پیامبران منبونه یه گروه از نخبه ها به وجود میان که مثلا شما توی قرآن همیشه ربایت اینجوری دیگه پیامبر میاده چند نفر آدم خیلی سطح بالا بهش ایمان میارن حالا وقتی جامعه تشکیل میشه این دین تصریح پیدا میکنه به یه ای از مردم که همهشون در واقع نخبه نیستن حالا به هر دلیلی بعد از در واقع حاکم شدن یه دین به عنوان قدرت سیاسی مردم بهش ایمان می آن ببینید نکته هم اینجاست. وقتی که شما یه عقیدهی رو وقتی یه عقیدهی تبدیل شد به یه قدرت سیاسی به یه نهاد اجتماعی و در رابطه با توده مردم قرار گرفت. هر چقدر که میخواییمون هسته اولیش روشن فکرانه و آرفانه و مثلا سطح بالا باشه بالاخره وقتی با توده مردم تماس پیدا میکنه دچار یه مشکلاتی میشه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که توده مردم حرفای پیامبرانه رو حرفای آرفانه رو درک بکنه. به طور من قبلا تو فکر می کنم درستات مسیحیت بهش یه اشاره کردم که یکی از مکانیسم‌های تحریف عدیان که به طور طبیعی اتفاق می همینه دین با توده مردم در ارتباط قرار می گیره و ممکنه در ابتدا مثلا فرض کنید واقعا در زمان پیامبر یه تحول اخلاقی و مثلا روانی خیلی مثبت در جامعه عربستان اتفاق افتاد که یه دفعه همه ایمان آوردن هرچن از قرآن این بر نمیاد که حتی اون ایمان اولیه صدر اسلام هم خیلی ایمان واقعی و عمیقی نبوده حتی اگه فرض کنید این اتفاق افتاده باشه اینجور تحولات روانی مثلا سطح بالا در مورد, در مورد توده مردم ممکنه لحظه ای باشه یعنی خودشون میرن جامعه دوباره افت میکنه به همون وضعیت فرهنگی و اجتماعی و وضعیت به استراد نقطه های تعادلی که قبلا توش قرار داشت. شما باید انتظار داشته باشید که همیشه بعد از اینکه همچین عقایدی ظهور میکنند، کم کم توی نسل‌های اول، دوم، سوم همینجوری که جلو میرید، یه جور بازگشت به عقاید سنتی همون جامعه رو ببینید، باز تولید شدن و نهادهای اجتماعی که اونجا وجود داشت و احتمالاً باشون مبارزه شده تَنَسُّد رو ببینید همه این اتفاقات توی اسلام افتاده همه این اتفاقا توی مثلا فرض کنید مارکسیسم و ادیان دیگه به نوعی افتاده این ها شما مارکسیسم رو نگاه کنید خب های خود مارکس رو نگاه می‌خونید کتابا خیلی روشن فکریانه و سطح بالاست بعد بیاید نسل دو سه مثلا رو عقاید مارکسیستی متداول تو روسیه رو ما رو مطالعه کنید ببینید چجوری به ابتزال کم کم کشیده میشه برای اینکه نمیشه عقاید خیلی سطح بالای جامعه شناسان و فلسفه سیاسی رو به مردم تعلیم داد کم کم وقتی که شما آموزش میدید سر و کارتون با مردم عامی میفته یکی از ساده ترین پدیداییه که سطح تعلیمات میاد پایین و کلا اون عقاید از اون درخش اولیه اشون در به اضافه اینکه نهادهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی که مخصوصاً ریشه اقتصادی دارن مقاومت میکنن در مقابل تغییر، به راحتی نمیشه اینا رو تغییر داد و خیلی در های بازگشتای فرمی اینرسی که جامعه داره خودشو به توی مسائل فرهنگی به نوعی نشون میده. شما مثلا وقتی دین اسلامو نگاه میکنید، حالا من دارم کاملا از موزه اعتقاد خودم صحبت میکنه، ممکنه یه نفر الان این حرفی که من میزنمو قبول نداشته باشه. از نظر من شما قرآن رو میخونید اساس در واقع دین اسلام اگه بخواید افرادی رو بگید که نماینده واقعی دین هستن کسانی هستن که قطعا یه جور مشرب عرفانی دارن به معنا اینکه اهل معرفتند عرفان که میگیم نه اینکه مثلا خانقاه نشینی تو ذهنتون بیاد آدمایی که درک خیلی عمیقی از مسائل معرفتی دارن در این حال متشرع هستند من من بارها فکر کنم اینو صراحتن گفتم که مثلا یه خط یه بخش خوبی از فرهنگ، تاریخ فرهنگی ما تو من بهش علاقه‌مندم اون چیزیه که حالا میشه اسمش رو گذاشت مکتب حله یعنی آدمایی هستن که به وضوح عقاید عرفانی دارن اهل سیر و سلوکن ولی طریقتشون همین شریعت شریعتیه که در اسلام وجود داره یعنی مثلا آدمایی مثل, آدم مثل علامه بحر که کتاب سیر و سلوک داره مقید به شریعت هستن ما یه جریان های عرفانی مستقل از شریعت هم داریم و به نظر من به نوع انحرافی من کاملا دارم از دیدگاه خودم صحبت میکنم هم یه آدمی ممکنه خیلی اعتقادات به شدت مثلا های شرعی افراتی از در من داشته باشه این افراطیش هم توی چیز ایتالیک باید بکنم که نظر نویسنده نظر مؤلف است پایبندی های شرعی افراتی که احتمالا برخورد کردیم اصولا معتقدن که ما همین رساله رو مثلا باید عمل بکنیم اعتقادی به اینکه این شریعت در واقع طریقتی که ما باید باشیم راهی رو طریب بکنیم و به این معرفت متعالی نسبت به جهان درسیم یه همچین اعتقادی ندارم فکر میکنن دین مثلا یه چیزی حالا خداوند از ما کارهای خواسته ما این کار رو انجام میدیم. صبراشو میریم اون دنیا میبینیم این دنیا قرار نیست سالا به معرفت رسیدید رسیدید نرسیدید اما چیزی و هم مشکلشون خیلی‌هاشون اینه که به نظر من او ارزشی که باید در شریعت قائل باشن رو قائل نیستن برای خودشون طریقت های ابداع کردن و من فکر می حالا ممکنه آدم بخواد یه ابداعاتی داشته باشه برای خودش ولی که به علاوه مقید بودنه به شر به نظر من جزء لازم دینداری. یاداره من دارم همین چیزو ایتالیک میگم از نگاه خودم میگم ممکنه اینجا یه نفر با من موافق نباشه. شاید با یه مقدار اختلاف، من دارم میگم که اون هسته مرکزی و نورانی دین چیه؟ اون چیزی که پیام آورده چیه؟ اون که در بالاترین سطح ممکن قرار داره. بعد بگم که تبدیل به چه چیزایی میشه وقتی که با توده مردم سر کار پیدا میکن. فکر کنم اولین اتفاقی که میافته مثلا در بذارید در مورد خود دین خودمون صحبت بکنه یه در واقع یه لول پایین میاد مسائل از اون وضعیت اصلی دینی و میرسه به یه جور گرایش های افراطی فخی ساده دیگه یعنی تأکید روی زواهر این اتفاق افتاده دیگه فقه ها اصولا جمعی در واقع از متفکرین و دانشمندای فرهنگ اسلامی حساب میشن که تاکیدشون و شغلشون کارشون استخراج احکام مثلا فرض مربوط به احکام فردی و اجتماعی بوده حالا اجتماع که معمولا خیلی شاید خیلی زیاد رایت نمیشده برای احکام فردی رو در نمی آوردن حالا اینکه آدما وقتی به رسال عمل میکنن به جایی میرسن یا به جایی نمیرسن این اصلا چیز نیست به اصطلاح شغل فقها نیست و توی توده مردم وقتی بازتاب دین رو میبینید اکثریت قاطع مردم به همین فکر دارن عمل میکنن واقعا گرایش عرفانی شما توی توده مردم نمیبینید نباید هم انتظار داشته باشید که یه چیز خیلی سطح بالایی توی توده مردم جا بگیره و مثلا ماندگار بشه ممکنه به طور لحظه ای اتفاقایی بی ولی به طور طبیعی ساده میشه دیگه یعنی یه مرحله ساده تر شدن و پایین اومدن سطح دین توی اسلام و توی خی... مثلا توی یهودیت به طور مشابه این بوده که به, به زواهر در واقع باطنها ها کمرنگ میشن زواهر پررنگ میشن اون چیزایی که به راحتی میشه در موردش صحبت کرد آموزشش داد و مردم به راحتی میپذیرن و بهش عمل میکنن میشه اصل اون چیزایی که یه خود گفتنش سخت تره جا انداختنش سخت داره و مردم خیلی بهش میل ندارن به دلیل دشواری. اونا میشه کم رنگ میشه و کم کم تبدیل میشه به یه چیزی که انگار جز مستحباته. مثلا معرفت به خداون جزو مستحبات میشه ولی عمل کردن به یه نکته خیلی پیش پا افتاده شرعی ممکنه به نظر برسه که اسک این اتفاق میافته خیلی هم طبیعیه ولی باز یه جور دینه خیلی دست و پایگیر شرعی هم حتی برای توده مردم مناسب نیست مردم معمولا کارهای دیگه هم می یعنی یه, یه لبل دیگه دیگهقل و خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم به کل این جریان هایی که ادیان یا ایدئولوژی ها چطور به سطح پایین میرسن رسن و با توده ارتباط برقرار میکنن حداقل حد یه level دیگه فکر میکنم باید متمایز بشه اون اینه که دینی که یا ای عقیده ای که در واقع اومده با توده مر... مردم داره ارتباط برقرار میکنه رنگ عقاید و نیازا و چیدهای مرد علاقه مردم رو به خودش میگیره جود... اصلا جدایی از مسائلشه مثلا فرض کنید شما الان توی فرهنگ به اسطلاح ایرانی یه سنت بسیار بسیار پررنگ و عمیق ازاداری میبیند این شرعی هم که نیست مثلا از اولش که نبوده پیامبر که مجلس عزاداری تشکیل نمیداده ائمه هم طبق روایات خیلی زحمت بکشیم مثلا حالا شاید سالیه جلسه برای روز آشورا میگن مثلا روایت هست که امام جعفر صادق عزاداری می‌کرده ولی اینکه مثلا فرض کنید که سینه زنی و نمی‌دونم زنجیر زنی و این چیزایی که الان تو توده مردم می‌بینی که خیلی اصالت شرعی نداره حکمی نداریم در موردش عبزا... یه چیزیه که از خود دل مردم در اومده دیگه از توده مردم این توده توده مردم علائم خودشونو یه جوری به اخره وارد عقاید, عقاید و و هایی که بهشون به ارث رسید میکنن شما معمولا وقتی نگاه کنید ادیان با فرهنگای بومی هر منطقه یه جوری تلفیق میشن یه چیزهای جدیدی به وجود میاد شما الان یه من یه بار یه نه یادم می جای خوندم یا این نفر توی سخنرانیش می دان فکر می کنم یه اینو خوندم که گفته بود کسایی که میگن که اسلام ذاتاً دین خشنیه می تونن برن ببینن مثلا توی بوسنی هرزگوین مسلمان‌ها آدمای خشنی هستن یا نیستن نیستن یعنی شما مسلمان بستین ارزگوین و با مثلا مسلمانی که الان و هایی که ما بهشون میگیم وهابی در عربستان زندگی میکنن و از در اخلاق و آداب و میزان مثلا یه خوشونت متر درست کنی برید اونجا بذارید نزدیک صفره اینجا نزدیک صد این که خوشونت تو ذات اسلامه خب عراب توی محیط خشنی زندگی میکردن اون خوشونت یه جوری به عقاید دینی سرایت کرده اونا توی جای آرامتری زندگی میکردن. به اون خوشونته توش نیست. اینکه شما بگید الان من از توی عقاید اصلی مثلا اسلام بهتون این بحثیه که من میخوام بگم که قابل طرح نیست. ولی بیاد بگید مثلا توی قرآن سراسر قرآن مثلا خوشونته. همون جوری که مثلا اعراب برداشت کردن و زندگی کردن اون جوریه. فکر می کنم به وضوح یه حرف غلطه. حالا اینکه بچشید بگیم من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم. بهلاخر حتی این مارکس الان مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی این اصطلاح خیلی متداول شده میگن مارکسیسم روسی به اون چیزی که اونجا به وجود اومده و سالها حکومت گردن بر اساسش این اصطلاح مارکسیسم روسی الان خیلی جا افته یعنی یه اغیره از مثلا فرض کنید محیط روشن فکری آلمان و انگلستان اروپا غربی رفت توی محیط کاملا دور از اروپایی مثل شوروی که اصلا خیلی شاید فضای فرهنگیش فضای اروپایی نبود و تبدیل شد به یه چیز جدیدی که ما یه مقدار هم عقابد مارکسیستیه به اضافه یه سری انگار تغییرات و تحریفاتی که با روحیه روسی و فرهنگ روسی یه جوری ساز... سازگار. یه نفر سوال داره و من میخوام میخوام در در این بذارم کنار دیگه حالا بپرسید ولی اگه من ببینم که زیاد داره سوال میشه حالا شما من دارم سوال شما جواب میدم به دیگران اختار میکنم که این معنیشی نیست که همه سوالها رو جواب بده این خیلی سوال زیاد بشه من,
1: من, شما من چ...
0: چیزی نگفتم حالا دو تا <سؤ <holes> <سؤال> من من چیزی بین
1: شما و چون وقتی داریم درباره
0: صحبت کردیم که دنیای جدیدی میلوده که انگار اون چیزی ارزش داره و میشه بسقیق ترکیب ای مناسبی باشه یه چیزی که منطقی باشه تو این تو این خوب خب این پایه‌ش دیدیم مجرد اینا اون اون چیزی همین ولی چیزی فرشب خب نه این حرف این حرف منه نه نه خب مگه من گفتم به من نه این سوال از این نظر خوبه که اگه یه نفر دیگه غیر از شما این برداشت رو از حرف من کرده که من دارم میگم که این قابل پیشگیری من اتفاقا دارم میگم این اتفاقات طبیعیه حرف هم, هم اینه که شما نمیتونید مسئله عرفانی رو با مردم به راحتی بیان بکنید ولی مسئله شرعی رو که میتونید به راحتی تعلیم بدید یکی نماز چند رکعت مثلا این من دارم میگم این های طبیعی وجود داره که عقاید رو اگر از آسمان هم اومده باشن زمین وقتی به توی جامعه میاد زمینی میشه نه نه ولی آگاهی نسبت به جریان هایی که انحراف و تحریف رو به وجود میارن ممکنه بتونه کمک بکنه به ما که مثلا انحراف ها و تحریف ها رو بشناسیم و مثلا فکر میکنم یه ایده خوب برای خاطر اینکه مثلا چجوری میشه دینیای عقیده ای رو کلن حفظ کرد اینه که به طور دوره ای بشه دی. یعنی هی رجوع بکنیم به سرچشمه های اولیه بب... یعنی مطمئن باشیم که مطمئن باشیم که اگه مثلا دین رو همینجوری ولش کنین سقوط میکنیم بنابراین هر مدتی یه بار مثلا فرض کنید یه جوری برگردیم بگیم اینا انحرافاییه که به وجود داره میاد برگردیم مثلا به اصل برای من دقیقاً این حرفی که دارید میذاریدن نقد نه سواله این حرف من خب بعد
1: شما دیگه یعنی دیر. که داره متوازی که که اینکه که از میرا مثال یه چیزی از این معرفت از این رو به روی سری سری که که استفاده که که نیست که از یه داره که ولی کجای ببخشید کجای
0: همچین تأکیدی وجود داره؟
1: <تصفيق>
0: خب امام خمینی یه جوری یا آدم یه آدمی که لاغل از نظر تئوریک وابسته به مکتب حله دیگه مثلا علامه طباطبایی کتاب سیر که سلوکی بحر درس میده اینا آدمای امام خمینی فقیه به من متعارف نبود یه آدم کاملا حاشیه‌نشینی بود توی حوزه علمیه قم فلسفه درس میداد شما شما بگید که مثلا فرض کنید فلان مرجعی که الان خیلی آدم فقیه اون چی اونم این حرفو میزنه تا اینکه تا حالا اینه تا حالا الان رد میکنن بعضیا رد نمیکنه ولی اصولا فقیه رو شغل خودش نمیدونه که بیاد این حرفا رو بزنه یعنی اگه فرض کنید یه فقیه حالا بیاد یه کلاس تفسیر یا کلاس اخلاق بذاره خارج از فکر. فکر همونه که اون چیزا رو به مردم یاد بده مثلا اصلا سوالاتتون چیز نیست یعنی اشکالی نیست که من بخوام جواب بیم. تقریبا هم سو با همین چیزایی که من دارم میگم حالا شاید باید یه زبانه دیگه بذارید من یه خورده با عجله بیشتر بگم من مخلوط شدن با فرهنگ آمیانه مخلوط شدن با فرهنگ ها فرهنگای دیگه اینم یه چیزی غیر از یعنی یه انگیزه همونطوری که شما گفتید مثلا بینال اسهانی کردن مثلا ربط نداره که فرهنگ دومی وجود داشته باشه که این فرهنگ اولو به سمت اون کشیده بشه باش مخلوط بشه مثلا تو مسیحیت این پدیده مخلوط شدن فرهنگا فوق العاده پررنگی یعنی شما اصلا مسیحیت اولیه به وضوح بعد از یه مدتی با فرهنگ هلنیستی که اون دوران وجود داشته با بعضی از آداب مشرکانه مثلا شاید میترایستی یه طوری که خیلی نمیشه انکار کرد تلفیق شده و ظرف مثلا چندقرن اولیه یه شکلی گرفته توی قطعا توی هر عقید و این اتفاق میفته همیشه فرهنگی وجود داره مثلا فرسون فرهنگ عربی وجود داره حالا اسلام شما به عنوان آدمی که اعتقاد داره از آسمان این فرهنگ اومده به اصلا دکتر سروشینار هم بذارید کنار اصلا زبانش هم زبان مقدس اصلا یک کتابی یه فرهنگ کاملا مستقل از بشر وارد فرهنگ عربی شده خب انتظار ما اینه که بلافاصل ظرف چند است فرهنگ عربی با این فرهنگ تلفیق بشه، جامعه عربی با نهادهای پیشنهادیه این مثلا حکومت یا جامعه ایدالی که داره توصیف میشه تلفیق بشه به یه چیزی میونگین برسیم، حالا ممکنه وزن یکیش بیشتر باشه وزن از کمتر باشه. این این پدیده خیلی پدیده بدیهیئه. حالا ممکنه این دین همینجور مثل مسیحیت، مسیحیت از محل نزول خودش که مثلا اورشلیم و جامعه یهوده وارد یونان و نسبت ف... به استرى فرهنگ هلنیستی میشه به روم میره و یه سری آداب و رسومی که اصلاً با یهودیا رب نداره واردش میشه اینا اتفاقایی که من, من تاکیدم روی مثال مارکسیس مینه که همین الانم هم که ما توی دوران مدرن هستیم هم می‌بینیم این اتفاقها افتاده چه برسه چند هزار سال قبل مثلا بگیم که یه عقیده مثلا فرض کنید با یه تعداد متن خیلی کم و کسان در واقع اون جمع روشن به نظر میاد مثلا توی قرن 19 هم دیگه جمع روشن فکری خیلی آکادمیک حتا وجود داره که باید بشه بتونه مرجعیت پیدا بکنه در مورد اینکه مثلا عقیده مارکس, مارکس چی بوده ولی همین اتفاق نمیافته دیگه واقعا یعنی شما بلا فاصله ورژنال مختلف مارکسیسم به طور موازی هم دیگه تو هر کشور یه چیز میبینید بنا به اختصار مثلا حالا فرهنگ جامعه ای جامعه که توش مارکسیست داره ترویج و میکنه این یه چیز کلیه من مثلا میخوام بگم اینکه مثلا این دو تا حرکتی که انجام میشه یه جور رفتن به زواهر یا به قول شما بینال اعثانی شدن حالا مثلا پررنگ شدن شریعت و بعضی از آداب ظاهری یا تلفیق شدن با فر... کدومش توی دین اسلام توی مثلا تشیعی که ما توی ایران داریم پررنگ تر یا کم رنگ تره. من خیلی نمیخوام وارد این بشه. نکته اساسی به نظر من نکته خیلی واضح اینه اون فرهنگ فقیه که مثلا فرض کنید مراجع تقلید مراجع تقلید شیعه نمایندش هستن به درد توده مردم نمیخوری اونقدر چیز باحالی نیست که مردم باش به اصطلاح حال کنن مردم هیچ جای دنیا خیلی فقط یه سری نمیدونم قواعد رو رایت کردن هیچ جا خیلی نمیگیره از آگاری باحال تره مثلا تا شرکت کردن توی یه مراسمه خود خشک عبادی دقت میکنی این که چه چیزی ببینید این که چه چیزی لذت بخشتره چه چیزی احساس و عاطفه بیشتری مثلا حتی ازاداری بالاخره اون چیزی که توی کتاب اولیه روزت و شهدا بودم اونقدر ازدار مردم باحال نبود که خیلی بگیره روزه ها همینطور به تدریج روزخوانی یعنی اینکه می نشستن کتاب روزت و شهده می خونده کتاب روزت و شهدا من نمیخوام بگم کتاب موثقی یا نیست نمیگم زیاد موثری نیست فکر هم نیست زیادش هم حزم میکنه از تاریخی که دار نیست ولی سطحش از این چیزایی که شما الان به عنوان های مثلا عوامانی میشنید خیلی بالاتر مثلا این روزه نمی دونم رو این روزهای توهین آمیزی که نسبت به اانه و افرادی که در بودن که نمی‌دونم کمرم شکست، ای وای نمی‌دونم برادرم چی شد، بچه‌م چی شد، این چیزایی که همش شما روزایی که می‌شنید بیشتر جنبه سوگواری برای خانواده داره. دخترم مثلا هفت تا برادرم از بین رفتن. این نمی‌تونه یه یه سوگ چیزه دیگه سوگ عمومیه که هیچ لازم نیست که خانواده مقدس هم باشه ممکنه هر کسی از این که یه زنی هفت و برادر خودشو در جلو چشمش از دست بده گریهش بگیری مثلا نارهب بشه بالاخره این نشست کردن فرهنگ همینجور که به سمت لایه های پایین تر میاد یه جوری پدیدهیه که همیشه توی همه جاهایی که عقیدهی در واقع با توده تماس پیدا میکنه اتفاق میفته من نکته ای که میخوام بگم اینه که ما یه لبل آدمایی داریم مثل مثلا فرسون عرفا که اینا اصولا خیلی با توده مردم ارتباط ندارن یه لبل پایینتر نماینده شریعت روحانیون و مراجع تقلیت هستن مثلا اونایی که الان فقهایی هایی که تو حوزه علمی قوم نشستن تو ایران یه دغش بزرگی از روحانیت اونایی که از حوزه در میان و میرن بین مردم زندگی میکنن حالا ممکنه بشه اسمشونو گذاشت مثلا قبلا بهشون میگفتن روزخون خون مثلا حالا اکثرشون مثلا روزه هم میخوندن و یه لول بالاتر مداها آدمایی که دیگه حتی اون تعلیمات فقهی هم ممکنه ندیده باشن این میخوام بگم یه به طور طبیعی این چیزی که من دارم در موردش صحبت میکنم در طول تاریخ نماینده پیدا کرده یعنی یه جوری مثلا فرسون عرفا هستن که ارتباطی ندارن مراجع فقه ها همینجور روحانیونی که توی بین مردم زندگی میکنن بعد همینجور بیاد پایین تر دیگه آدمایی که مثلا شغلشون مداحیه، حالا ممکنه رمالی باشه جنگیری باشه ما همینجور کسایی که یه چیزایی بگن که مردم خوششون بیاد یه اتفاقی که تو همه عقاید و الیانتی با هر چیزی که با توده مردم هنر وقتی با توده مردم سر و کار پیدا میکنه بهخر اینکه مردم از چی خوششون ها تاثیر میذاده دیگه آدمایی نماینده میانجی میشن بین مثلا اون عقیده و خواست مردم و یه چیز بینابه این تولید میکنن و همینطور که بلی جلو ممکنه این چیزی بیناب بیشتر گرایش پیدا بکنه به خواصا و نیازهایی که مردم دارن چیزایی که مردم خوششون میاد شما الان واقعا این فرهنگی که الان توی ایران هست که ما فکر می کنیم که این مثلا تشیعو شما مقایسه بکنید با های استانداردی که مثلا حالا از در همین علمای موجود کتابای موثقی هستن مثلا کتب اربعین ببینید از نظر اخلاقیات از نظر آداب این چیزی که الان مرد توده مردم دارن بهش عمل میکنن چقدر شباهت داره مردم مثلا فرض کنید به دلایلی از امامزاده و این چیزا خیلی خوششون میاد. دوست دارن که تو محلشون نزدیکشون یه مکان مقدسی باشه، میرن حال میکنن دیگه واقعا ببخشید اصطلاح حال کردن واقعا همینه که مردم با چی سرشون گرم میشه و خوششون میاد و یه براشون اینکه همینجوری با اعتقاد به خدای ندیدنی مجردی که شباهتی هم به انسان که نداره هیچ چیز لیسا کَمِسلِ شی اصلا شبیه چی نیست برای توده مردم خب یه خورده سقيله دیگه من همینجوری مثلا فقط با یه موجود که نمیدونم خیلی چیه و خیلی هم حوصله ندارم بدونم چیه ارتباط داشته باشم ولی ارتباط داشتم با مثلا حضرت مسیح که میدونم از درغل آدم دست داره پا داره راحت میتونم باش حرف بزنم حرف زدن با امام ها حرف زدن با اون امامزاده زاده حاجت خواستن از امامزاده زاده مسائل روزمره خودم و مثلا مشکلی برام پیش اومده برم اونجا بگم اینا خیلی راحت هم خیلی حس بیشتری ایجاد میکنن و دین اومده که این چیزا رو ازم بگیره احساي متعالی ایجاد بکنه و عکس العملش اینه که خب بالاخره توده مردمم حرف خودشونو میزنن یعنی خواسته های خودشونو سعی میکنن در واقع یه جوری بهش برسن می هم انجام میشه دقیقا مثلا فرض کنید از فوقه هایی که تو غم نشستن همینجور میتونید بگید یه لایه وجود داره از آدمهایی که این نیازها و این احساس های توده مردم رو به اصطلاح نمایندگی میکنه. خب من این مقدمه رو گفتم برای خاطر اینکه فکر میکنم که به نوعی ما وقتی که سال 57 هفت انقلاب شد واقعا اون فرهنگی که به عنوان فرهنگ دینی عامل انقلاب بود و مطرح بود در زمان انقلاب چیز سطح بالایی بود قرار بود ما مثلا فر... اصلا کاملا انقلاب اساس حرف این بود که انگار نگرش جدیدی به نگرش سنتی به دین غلط بوده و نتیجه مثلا امپریالیسم بوده امریکای اومدن این مثلا فرهنگو برای ما درست کردند. و دین یه چیز انقلابیه یه،, یه طرف مثلا تیف انقلابی آدمای های عقاید مثل اقاید شریعتی رو داری یه طرف حالا اونی که بیشتر در واقع به, ن... به مرکز اقاید انقلاب نزدیک بود خود اقای خمینی و اطرافیانش اونور مثلا فرض کنید نهزت آزادی اینا همه در یه چیز مشترک بودن که با دین به معنی دین توده مردم کاملا مخالف بود. و اینو یه چیز انحرافی میدون امام خمینی یه جوری از ذره تئوریک برحال از ذره فرهنگی وابسته بود به همین به اصطلاح گرایش های همراه با شر یه فقیه به شدت معتقد به عرفان و اخلاق و این که همیشه توی حتی کتاب کلاس های فقی هم از این حرفا می زن شهرت خمینی بیشتر از اینکه به فقیه باشه به مثلا مفسر فسوس و لکم. و شهرتش به این بود که برخلاف نظر اکثریت وقات علمای قم توی قم کلاس فلسفه مثلا تشکیل میداد یا عرفان درس میگفت. میتون تو نجف هم رفته بود همین کارا رو میکرد اما همیشه فضای حوزه ها نسبت به این جریان ها و نسبت به خود آیت خمینی کاملا فضای منفی بود. واقعیتیه یه من این نامه ای رو یه بار بهش اشاره کردم حالا توی مطبوعات نزدیکای انتخابات هم نامه دوباره منتشر شد که اوا سال آخر عمرشون یه نوشته بودن که توش یه گلایه کرده بودن اصلا این به اصطلاح علمای متحجر و یه ای توش داشت که میگفت که میگفتن اینا همون کسایی هستن که وقتی پسر من از یه کوزه آب میخورد هفت بار می‌شستنش میگفتن چون پدرش فلسفه درس میده مثلا نج... پدرش که نجسه چی پسرش هم مثلا نجسه اگر باید آب بکشیم این فضایی بود که هم توی قوم هم توی نجف نسبت به این چیزها وجود داشت. برای ما انقلاب با یه دیده اینکه انگار میخواییم اصلاحات بکنیم میخوایم این دینی که مثلا قرآن خوندن رو آقای طالقانی نماینده این بود که مثلا قرآن باید در صحنه باشه قرآن جاش این نیست که برید بالا قبر مرده ها مثلا بخونید من یه چیزی که شون فکر میکنم خیلی با اون فضا اون موقع تماس نداشته یه خورده دارم مثال میزنم وگرنه اگه برید مطالعه بکنید فکر می‌کنم خیلی براتون واضح میشه که فضا چی بود حرفاش این کافیه مطبوعات اون دوره رو مثلاً مطالعه بکنید ببینید که نوع نگرشی که به دین وجود داره تو اون فضا چی من اگه صحبتام حالت مثبت داره واقعاً اینجوری تعبیر نکنید که من دارم میگم که خیلی چیز خوب و ایده‌آلی بود دارم میگم که یه همچین فضایی وجود داشته، فضای اصلاحگری فضای مخالفت با دین توده این که آره چقدر حساب شده بود، یه های مختلفی که وجود داشت، چقدر خوب بودن و اینا من خیلی کاری به این چیزاش ندارم به هر حال چون مثلا یه خاطره خیلی روشنی که من دارم و خوشبختانه به طور تصادفی تلویزیون یه بار یه قطعه ای از اون ماجرا رو پخش کرد، منم به طور تصادفی اون لحظه دیدمش. همیشه میگفتم که یه همچین ماجرایی بود یاداوری میکردم که آشورای سال 58 دهه محرم که اومد چون اصلا سال 57 عزاداری انجام نشد رو راهپیمایی کرده بودند دسته های عزاداری تقریبا تو سراسر کشور راه نیفتاد فضای کشور اینجوری بود وسط انقلاب بود و یکی از نقطه های عطف انقلاب هم راهپیمایی بسیار بزرگ تا و آشورای سال پنج بعد که انقلاب شده بود سال 58 و هشت نزدیک محرمتی شد ابحام وجود داشت که باید راه پیمایی بکنیم چیکار باید بکنیم الان تا و آشورا بشه باید مثلا سین زنی میتونیم بکنیم زنجیر زنی میتونیم چه کاری مجازه چه کاری نیست خب یه حد مخالف این بودن که ازراداری به شکل سنتی انجام بشه میگفتن ا مثلا چیزی چیز دیگه اینا همون دینیه که ما قبول نداریم دینیه که مثلا توره ها رو به خواب میبره ما دین انقلابی جدید مثلا بر اون مطرحه خب یه ادم دوست داشتن که ازاداری رو به شکل سنتی انجام بدن دقیقا چیزی که تو ذهنم مونده بود این بود که آه خمینی توی سخنرانیش و توی اطلاعی سراحتا اظهار نظر کرد که اشکال نداره که دستجات منصحبی به طور سنتی را بیفتن ولی اون چیزی که من میگم توی تلویزیون به طور دیدم و امیدوارم که شاید بشه مثلا هم یوتیوب الان دیگه هر چیزی توی یه شبکه پخش میشه یه نفر خواسته علاقه ضبط میکنه و میذاره توی اینترنت مراسم بسیار جالب و بامزه آشورای سال پنجه هاش توی آزادی دستجات آزادهای را افتاد ولی راهپیمایی راه پیمایی و یه مراسم بزرگ مثل سال 57 انجام شد حالا اگه یکی دلش میخواست بره مثلا دستجات ازداداری سنتی شرکت بکنه میرفت اگه نمی اومد تو مراسم ازداداری یه خورده مدرنتر شرکت بکنی فوق العاده این فیلمی که از این ماجرا وجود داره این که یه ادو میدون آزایی دارن زنجیر زنی میکنن گوشه یه ادو اونجا دارن سینی زنی میکنن یه مجری اینجا وایستوده که داره سعی میکنه اشعاری بخونه که هم ازاداری باشه هم انقلابی باشه و اینکه این, این نمیگیره مثل این مثلا اینکه نتونستن ظرفی یه سال فرهنگی به وجود نیمده که قدری که و ببینید این فرهنگ ازاداری هزار سال با مردم بوده و به یه فرم مثلا مناسبی رسیده که با مردم راحت ارتباط برقرار میکنه به راحتی نمیشه ممکنه یه سال پنج مردم روی انقلابی دارن میان مثلا شعارهای انقلابی میدن و یه جوری حس خوبی دارن, دارن. ولی با این مراسم جالبیش اینه که اون که اون آدم داره اونجا میخونه که هم انقلابیه هم مثلا در وسط امام حسین شعارهایی که میده خیلی باスタبه چیز نه فیدبک نمیگیره از جمعیت در حالی که مثلا اون ورتر یه عده با شعارهای جان دارن سینه میزنن و زنجی میزن به هر حال این چیز وجود داشت این اتفاق افتاده بود و مثلا باز یه خاطره خیلی روشن یعنی اینا چیزاییه که به نظرم نکات مهم میتونه سال اول انقلاب که فضا رو نشون میده آقای خمینی توی تلویزیون تو پاییز سال 58 یه تفسیر سوره همد میگفت چند نفر ایتون رو دیدید <تصفيق> یا کتابش رو دیدید یا اصلا خود سخنرانی ها رو چند نفر میدونید که همچیزی وجود داره عقلیت مطلع خب ایشون با واقعا همون ذوق عرفانی فسوس توی تلویزیون تفسیر سوره می میگفت و اینقدر از حوزه علمی اعتراض شد خیلی خیلی نقطه جالبش رو که این تفسیرها بعد از 6-7 جلسه قد شد یعنی امام خمینی تشخیر با همه مثلا قدس سیاسی که داشت ترجیح داد که این کار نکن، نکنه ادامه نده به یه طریقی که خیلی معلوم هم نشه که حالا ماجره پششت پرده چیه اون موقع از یه جایی بعد دیگه این تفسیر ادامه پیدا نکرد. مقاومت وجود داشت، یه تحریکی به وجود اومده بود برای خود شخصیت آی خمینی رهبرهای فکری مثل شریعتی که رهبر فکری جمع بزرگی از روشن فکرها و دانشجوها بود یه پدیدهایی مثل آهای طالقانی، نهضت آزادی اینا همه آدمهایی بودن ضد سنت مذهبی موجود و حالا با یه اختلافهایی با هم دیگه که حالا یکی یه تلفیقی از دین با دموکراسی تو ذهنش بوده که یه تلفیقی از مثلا شریعت با عرفان تو ذهنش بود به هر حال فضا فضای فرهنگی اینجوری بود که حالا شما بین متحری و مثلا علامه طباطبایی از یه طرف بازرگان و نمی‌دونم افراد دیگه ای که حالا اسمش برنمی‌تیم اختلافایی با هم داشتن اینجاها دنبال کسی می‌گشتید که مثلا عقاید خودتون رو شکلی آدم مذهبی بعد انقلام یه جوان مذهبی بعد انقلاب این کسی دنبال مداح برای اینکه آقای دل خودشو شکل بده نبود کسی دنبال فقه هایی که شرع میگفتن به عنوان مثلا نکته اصلی دین نبود یه جای دیگه دنبال دین داشتن میگشتن که من باز میگم اگه لحن مثبته شاید از این جهتی که حداقل اگه خیلی هم چیز مثبتی نبود به اون چیز واقعی خیلی نزدیکتر از این بود که آدم مثلا بره سراغ مداح یا روزخانی و این حرفا اصلاً روزخانی معلوم نبود حرام یا حلاله چه برسه اینکه شما بخواید حالا به عنوان یه چیز خیلی ایدئال و نقطه اساسی بهش نگاه بکنید. خود شما سوال خیلی جدی نداری.
1: یک از این این
0: جمله معروفیه که آقای خمینی نقل می‌کرد از مرحوم شاه‌آبادی استاد خودش که آره 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 ولی اینکه واقعا قطع شدنش نتیجه سری اعتراضات پشت پرده بود اون موقع توی جامعه مطرح نشد یعنی همه فکر میکردن که ناراحتی قلبی امامی که مثلا دیگه باعث شده که اینا اعدام پیدا نکنه و این حرف قطعا خب توی, ف... توی آدمایی که توی مثلا لولای بالاتر ارتباط داشتن که هر میدونستن ماجرا چی ولی اینجوری نیست که تو روزنامه اونم می میدونام تلویزیون و پیدا کرده بشه شروع شد و به یکی دو آیه مثلا جلو رفت یه آیه جلو نرفت همش در بوم بسم الله اصلا این حرفای خیلی عجیب و غریبی بود از نظر مثلا این کاملا که من،, من،, من یادم مثلا این بحث خیلی عمده که چند جلسه طول کشید در مورد رابطه بین خالق و مخلوق بود که اصولا وحدت وجود یه جوری امام خمینی مثلا طرفدار عقاید وحدت وجودی بود که یه جورایی کفر حساب میشه دیگه بالاخره من اینو از یاد گرفتم و هنوزم تو ذهنم هست که یه تمثیل زیبا برای رابطه خالق و مخلوق رابطه دریا و موج دریاست که شما نمیتونید بگید موج دریا وجود نداره ولی نمیتونید بگید چیزی غیر از دریا وجود داره این که مثل مخلوقات مثل یه تلاطمی توی مثلا خدا به یه اعتباری میتونید بگید موج دریا یه به یه اعتباری هم میتونید بگید چیزی غیر از دریا نیست و بگذاریم برای بحث اینجوری بود بحث کاملا از یه دیدگاه های کفرامیز بود ببینید این ماجراها، این ماجره ها تو ساله اول انقلاب بود من من شخصا به عنوان حالای آدمی که از دور شما بلا بعد از ترور مرحوم متحری فکر میکنم تو ساله 58 59 ایدئالوگ مذهبی مورد تایید و بیشترین شما میتونید از روی تیراژ کتاب و حساب کنید دیگه ببینید که چه اتفاقی تو این سیو مثلا چند سال افتاده تو هر سال ببینید یعنی کتابای مذهبی هر ماه هر سال یا آمارایی داره احتمالاً یه نفر میتونید این قشنگ مطالعه بکنه که چیا بیشترین فروغو داره قطعاً تو سال 58 59 مطهری شخصیت اصلی فکری جامعه است و من شخصاً فکر می کنم اون اتفاق یکی از اتفاق مهمی که افتاد این بود که جنگ شروع شد و همونطوری که الان گفتم که اون فیلم آشورای سال 58 خیلی فیلم جالبی برای این که آدم ببینی که فضا چجوری بود این اصلاحات این نوع عقیده جدیدی که وجود داشت اونقدر هنوز پیش نرفته بود و ساخته نشده بود که مثلا بشه مردم وش فرستاد جبه این واقعا یه نقطه عطف توی فرهنگی بعد از انقلاب این بود که اون فرهنگی که در جبهه ها به وجود اومد همون بیشتر همون فرهنگ آشورایی و مدداری و نوحه خانی و اینا بود این بود ببینید ما سرود انقلابی دو سه تا داشتیم خیلی هم شدید به درب بخوری نبود ولی سب دلتون بخواد نوحه های حیجان انگیز میتونستن برای رزمنده ها بگن وقتی آدما به یه جایی رسیدن که شما بای احساسی تهیج بکنید که برید جون خودشو فدا بکنه یه بازگشتی به همون در واقع فرهنگ سنتی تر توی سالای بعد از جنگ اتفاق افتید یعنی شما شما با معتحدی که نمیتونید آدمان رو بفرستید جون خودشونو فدا بکنه مثلا استدلال بکنید که آقا الان تو مثلا هیچ علتی هیچ معلولی بدون علت نیست و مثلا طبق فلان قاعده فلسفی هیچ نی... هیچ هست میگه موجودی معدوم نمیشه برای من اصلا نترس مطمئن باش که برابر اون قاعده فلسفی معدوم نمیشه مثلا حیات جا اینا که به درد ارتباط با رزمنده نمیگم که میخواد شب, عمل. شب عملیات آهنگران به درد میخوره یه آدمی که بره اونجا این نوحه شوننگیزی بخونه خونه. اینا این یه جور بازگشت به سنت بودی شما به نظر من به وضوح شما سال 62 و دارم درگیری بدون اینکه آمار دیده باشم حدس میزنم سال 62 فلسفه بود که کتابش بیشترین فروش و تیراژو داره این نماینده کاملا دین سنتی که شهیدم شده حالا احساسات این که خواستیم نشاطش وجود داره و یا عالم سخنر شما تمام سالهای 55 59 را که نگاه کنید بیشترین سخنرانی هایی که فکر می‌کنم رادیو پخش می‌کرد متحری بود و از سال 62 61, 62, 63 کم کم با حجم خیلی زیاد سخنرانی های دست خیلی پخش می شود های کاملا آمیانه به تو مساجد برای مردم می سواد در واقع ایراد شده و متحدی سخرانیش شد توی حسینی ارشاد برای دانش کرده و دست برای توی مسجد در مردم این اتفاق به نظر من به تو یعنی یه تلاشی برای اینکه فراتر رفتن از این دین سنتی توی سال اول بود و یه جوری شکست خورد. من فکر میکنم جنگ خیلی محسر توی اینکه به طور ناگهانی و سریع سویچ کردیم دوباره به همون چیزی که خوب بلد بیدیم. من یه بار توی یه جمعی که همه خیلی اهل فوتبال بودن یه مثالی زدن اینجا اهل اینجا فوتبال نیستی درباره این مثال خیلی شاید و مناسبت نداشته باشه حاتون اهل فیت ممعونا خانم‌ها خیلی اهل فوتبال نیستن و اون مثال توی جامی زدادشو که همه اهل فوتبال بودن و این بازی که من در موردش صحبت کردم همه دیده بودن برایشون جالب بودیم مقایسه شما سن‌تونم نمیرسه که این بازی هیجان انگیز رو مستقیم دیده باشید از تلویزیون یه... یه بازی تاریخی وجود داره که جام جهانی آرژانتین و انگلیس که مارادونا هم دو تا گل معروف خودش رو توش زده. تاریخی بودنش به دلیل فقط بازی فوتبالی است بعد از جنگ مالویناس بود و مسئله به شدت سیاسی بود من یه جایی خوندم که 20 هزار نیروی پلیس به استادیوم می‌رفتن بازی مردم کجا نشسته بودن معلوم این اینقدر فضا فضای ملتهبی بود انگلستان حمله کرده بود جزایر مالیناس رو از سر جزایر مالبیناس جزایری بودن اطراف آرژانتین که آرژانتین میگفت مال منه انگلستان اونجا حاکمیت داشت آرژانتین اونجا رو کرد و انگلستان با زور در زمان خانمی تاچر لحشگرکشی کرد با شدت اولی زیاد اونجا رو پس گرفت و ملت آرژانتین هم به شدت تغییر شدن و این شب شبیه بود که آرژانتینی میخواستن توی زمین فوتبال یه جور تر... اگه با دست و پا و هر و شده میخواستم خلاص این بازی رو ببرم. من بعد ای که میخوام بگم این, این سال سالی بود که انگلستان برای اولین بار مدرن بازی می‌کرد. فوتبال انگلیسی همیشه این بود که سال کنن یه نفر با سر بزنه توی دروازه. همیشه به طور سنتی اصلا فوتبال انگلستان همین بود و خوب اجرا میکردم من یادمه که اون این اتفاق که بازی شروع شده و خلاص ارژانتین جلو افتاد تو نیمه دوم و انگلستان داشت مدرن بازی میکرد گوشای کلاسیک نداشت سانش نمیکردن کسی هم مثلا قرار نبود قرار بود که همجوری مثل تیمای مدرن مثلا پاسکاری بکنن و یه جوری گلای مدرن بزن من دقیقا یادمه که در مثلا فکر کنید و پنج هشتاد بازی دو هیچ انگلستان عقب بود یه بازیکن سیاپوسی داشتن به اسم بارنز اینو آوردن کنار گرم کردن اومد کنار این کسی که داشت گزارش میکرد گوب خب یه گوشی چپ کلاسیک که اینا رفتن دوباره سراغ همون بازی خودشون و این آدم اومد توی زمین و از ظرف پنج جان یه گل زد و بازی یه دفعه برگشت دیگه برگشتن اون کاری که خوب بلد بودن انجام بگن من فکر می‌کنم توی جنگ ایران و عراق همین اتفاق افتاد. حالا مثلا فرض کن شروع یه انقلاب اینجا شده، یه فرهنگی جدید داره شکل می‌گیره، وضعیت اصراری پیش اومد. راست می‌شم که بلد بودیم دیگه، نه خونی خوب بلد بودیم، یعنی فرهنگی که میشد برای مردم به راحتی مثلا مردم از نظر احساسی تحریک کرد، همین همین کار بود. و خیلی خوبم جواب داد دیگه واقعیتش اینه، هرغم اصلا برگشت. یعنی <تصفيق> همش گل زدیم از یه جایی وقتی که این پدیده مثلا یه فرهنگ جدیده حالا یه خود سنتیتر فرهنگ آشورایی به وجود اومد نسیجی ها این پدیده ای که از سال 59 از، که جنگ شروع شد دیگه تو سال 60 کاملا این جا افتاده بود یه فرهنگ جپهی جدید به وجود اومد که در واقع خیلی نزدیک به همون فرهنگ قدیمی سنتی خودمون. حالا جنبای انقلابین ها داشته نمیخوام بگم اینن برگشتیم به همون فرهنگ و در طول این سی سال من،, من نمیخوام حالا دیگه زیاد وارد این و نقطه های عطف بشم که از چی رد شدیم واقعا فقط میخوام بگم که از ای که شروع شده این انقلاب می هم میشه یه ای خط یه شیب متاسفانه حتی خطی هم نیست یه جایش مثلا خیلی شدیدتر از یه شیب خطی رفتیم به سمت فرهنگ مورد علاقه توده امرد شما وقتی یه نظام سیاسی دینی به وجود آوردی که قرار هر چهار سالی یک بار برای ریاست جمهوریش از آهاد مردم یعنی دموق... به استراد دموکراسی مستقیمه میخواد ازشون رای بگیری برای مجلس میخواد رای بگیری و حالا میخواد نظر مردم رو جلب بکنه بنابر نظر مردم رو با مثلا فرض کنید شریعت که نمیتونید جلب بکنید این که چه چیزهایی چه چیزهایی وجود داره که مردم بیشتر بهش جلب میشن خود به خود فرهنگ میره به سمت اینکه فرهنگ جذاب اون بخشی از این فرهنگ مورد قبول این مثلا سیاست که بیشتر جذاب برای مردم میشن. یعنی شما واقعا پنج سال بعد از این قلاب اثری از اون مسائل نمیدونم ارفانی و شریعتی و مطلقا نمیبینید یعنی دیگه این کاملا اینا رفتن تو هاشیه یه دوره مثلا فرض کنید اسلام رساله‌ای توی جپو اینا بیشتر مطرح بود بعدش هم همینجور نشست کرده دیگه یعنی یه اتفاق طبیعی که افتاده انگار جمعیت بزرگتری که یه چیزایی رو میخواستن پیروز شدن این عین اینه, اینه که مثلا شما بخواید توی هالیوود فیلمای خیلی روشنفکرانه بسازی بالاخره به بحران اقتصادی بر میخواید میگید حالا بذارید یه فیلم پرفروش هم بسازم ببینم مردم چی دوست دارن و همینطور خلاص ولش می‌کنید و بعضی مدتی میشه همینی که هست شاید از اولش هم هالیوود قرار نبود اینجوری بشه خلاصه وقتی قراره که نبید آدم سیاستمدار اینن یا آدمی این که کالایی رو داره میفروشه میگن سیاستمدار وظیفه اصلیش این شعار تولید کنه. یه شعاری که جذاب باشه خب بالاخره مرجع تقضی چقدر جذابیت داره برای توده مردم من فکر میکنم همینجور بعد انقلاف شما نگاه کنید یه جوری من اینجاش داری زیادی سیاسی میشه ولی فکر من دوم دهم خرداد یه اتفاقی که افتادیم بود که یه چیزی به همه انگار ثابت شد که مرجعیت دیگه اون توانی که قبلا داشتون نده یعنی همه مراجع گفتن به یه نفر رای بدی مردم رفتن به یکی دیگه رای دادن همه گفتن که آقا اصله کسی بهش رای هفت نه نفر بهش رای دادن و نظر نمیومد که جامعه دیگه خیلی پذیرای نمیدونم مرجعیت به منای مرجعیت به عنوان یه شخصیت سیاسی نیست پس باید بریم دنبال این که چجوری این توده مردم رو دوباره با خودمون همراه بکن الان شما میبینید که توی سیاست توی ایران اتفاق خیلی روشنی که افتاده اینه که یه گروهی به طور کاملا واضحی می‌گردن ببینم پوتانسیل های رأی جمع کردن کجاست همون کاری که تو آمریکا یعنی خیلی حرفه‌ای فکر می‌کنن خب یه خورده میشه از نظر رای رأی آورد چه اشکالی داره حالا بریم به این نتیجه رسیدن که دیگه از شریعت و مرجعیت اینا نمیشه رأی آورد اونا ماکسیمم 7 میلیون به درد نمی‌خوره بریم یه خورده مثلا ببینید چه چطور مثلا فرض کنید توی آمریکا رئیس جمهور داشت می‌خواد بره سخنرانی بکنید دوتا تا هنرپیشه‌رام کنار خودش میبرها ربطی هم نداره ولی فکر میکنه که طرفدارای خب اینجا می ارتباط با هنرپیشه ها برقراره. مدا ها رو با خودشون این برونور میبرن, بر میبرن. مدههایی که طرفدار داره. اگه می‌بینن یه درسدی مثلا ممکن شوعار ناسیونالیستی ناسیینالیستی رای بیاره اونو میگن. اگه ببینن یه جایی اگه شریعتو رو تخفیش بدم یه طرفدارشون میشن اون کارم میکنن. آخر یه جریان به استرا پپلیستسی، که دنبال اینو ببینید که از چهرمایی میتونه استفاده بکنه و رعی جمع بکنه و فرهنگ هم ببینید فرهنگ روزخانی و مدداهی و رمالی و جنگیری و یعنی دیگه اصلا عرفان که هیچی مرجعیت و شریعت و همه اون لایه‌ها ها رسیدیم به کف اون چیزی که توده مردم بی مثلا فرض کنید حالا روستایی ممکنه بهش علاقمند باشه این غیر از اقدامات که ببینیم چجوری میشه پول به مردم مثلا داد این حالا اون کارایی که دیگه همتون میدونید که اونا سیاسی من کاری به مسائل سیاسیش ندارم اینکه چه اتفاقی افتاده ای فرهنگ ایران اول از هر دینی جهشی توی انقلاب داشته که قرار مثلا این چیز فوق العاده ای بهش برسیم و بعد از سی و چند سال رسیدیم به یه چیزی که قبل انقلاب انقلاب باور کنید اینجوری نبوده یعنی الان این فرهنگ مذهبی متداول این آموزشی که الان دانش آموزا دارن بینن. فازای فرهنگی دینی که هست، عقب افتاده تر از فازای فرهنگی قبل از انقلاب از دینی. و خب این فاجعه است. اینکه جوری به اینجا رسیدن، من فکر میکنم یه همون، ولی برایی که یه در اسبانی کنم میگم نتیجه دموکراسی مستقیم دیگر. شما کار بدهید دست مردم، از مردم رای بگیرید، بگید که قدرت سیاسی رو پخش کنید. وابسته بکنید به نظر آهاد مردم خب نتیجش اینه که باید داریم ببینیم مردم چی میخوان چی دوست دارن و آدمی که حرفای قلم به سروم به بزنه میگن الگور چرا بعد از اینکه الگور به طور شگفت انگیزی در مقابل جورج بوش شکست خورد خب خیلی تحلیل میکردن که چطور شد این اتفاق عجیب افتاد این آدم خیلی موجهی بود آدمی آدم بی سواد واقعا همون از توی منادر هم از اولش معلوم می این آدم ابلهیه فکر نکنید بعد از چهار سال معلوم شد مناظرهای الگر با بوش رو ببینید اصلا وحشتناک انظر سطح سواد و خب حرف تحلیل خیلی اینه که خب مردم حرف الگر رو نمی فهمیدن آدم آکادمیکی بود آدم باسوادی بود اصلا در مورد مسئله محیط زیست جهانی صحبت میکرد شما فکروند چقدر توده مردم آمریکا نیسانان و به نظرشون مهمه و احتمالا احتمالاً آمریکایی‌ها اصولا اینجوری فکر می‌کنن که مثلا میخوام پول مالیات ما رو بردارم برای نمیدونم لایه اوزون به ما چه ربطی داره مثلا لایه اوزون چی هست حالا حرفهایی که میزدین بود که مثلا ما پول رو می‌گیریم سر سفره شما مثلا از اینجور حرفا و مردم هم خوششون میاد ببینید دیگه من سعی کردم یه توصیف خیلی خیلی از راه دور بدم که اولا یادآوری بکنم که اصلاً فرهنگ دینی این انقلابی نبوده که الان شما دارید بینید زد این بوده درست از اون سر طیف شروع کردیم به این ته ماجرا رسیدیم که حالا مثلا مقامات سیاسی میرن عریضه میندازن نمیدونم توی چاه مثلا دایره حساسیت من توی این دو سه هفته اینه که اینا دیگه از حالت یه چیزای حاشیه‌ای در اومده یعنی همه شخصیت های سیاسی تاپ مملکت نه در مورد قمالی و جنگیری و نمیدونم یه رب مالو جنگی رو گرفتن اصلا مملکت به ریخته که چرا اون باید دستگیر بشه این سیری مثلا به سوی چی ظهور به بس... ظهور بسیار نزدیک است اصلا واقعا و من بگم فوق العاده است در جناکی كي... چه نزدشی اصلا آدم باورش نمیشه به خدا یعنی شما اگه اینو قبل انقلاب اینا بود. من فکر تو حاشیه بود بعد فکر می‌کنم تو متن نبود اینا ای چیزای اینجور نگاه کردن به مسائل دینی چیزایی بود که خجالت میکشیدن توی حالا خصوصی و اینا این که بالاخره توی فضای فرهنگی کشوری همچین چیزی منتشر میشه و به نظر میاد خب یه عده زیادی هم علاقمند میشن استقبال میکنن میدونن بالاخره یه اتفاقی تو این کشور افتاده که نگران کننده است از این جهت که شما انحراف شما مسائل سیاسی رو ممکنه یه شب بتونین حل کنید حالا اونم حرف جدی نگیرید اگه مثلا فرض کنید مشکل سیاست کشورین باشه که این آدم آدم خوبی نیست میتونید آدم رو یه شبه فکر کنید برش داشتید یکی دیگه گذاشتید جاش مثلا ساختارهای سیاسی رو نمیتونید یه شبه حلش بکنید ولی همینطور مسئل سیاسی وقتی باستابا و ریشای اجتماعی پیدا میکنن مثلا اختراف های سیاسی تبدیل به یه از هم گسیختگی های اجتماعی میشه اینو دیگه نمیتونید راحت جمعش بکنه وقتی این نشاست نشست میکنن توی مسئله فرهنگی ظاهر میشن اونو دیگه اصلا نمیتونید یکی دو من واقعا دایی فکر میکنم چند سال باید طول بکشه این ماجرهایی که پیش اومده این مشکل فرهنگیی که توی جامعه به وجود اومده رو دوباره برگردین به همون شرایط اولیه شدن نمیخواد خیلی به سطح این فرهنگ دینی منحرفی که تبلیغ شده جا افتاده کم کم این چجوری میشه ظرف چند سال میشه برگردیم به یه چیز؟ خب یه،, یه امیدی که بعضیا دارن اینه که چنان شکست بخوره که یه جوری مثلا انگار همه پتانسیلایی که وجود داره از بین بره و مثلا برگردیم به یه سمت حالا یا به بی دینی یا به یه دینی یخورده تر به ماجرای شیفت انگیزی اینجا وجود داره من فکر میکنم کنم نکته اولی که گفتم میخواستم در مورد این جدی گرفته مثلا ناسیونالیسمی که توی این جریان جریانهایی که الان وجود داره از یه طرف به به چیزایی مثل همین عقاید سطح پایینی که توی همین سیدی شما می بینید یا مدداهی و نمیدونم رنبالی و یعنی به پایین ترین سطح و خرافی ترین چیزی که هیچ وقت مورد این موضوعی که این چیزها هیچ وقت مورد تایید مثلا علمای قوم نبوده توی لبل خیلی پایین تری از اون چیزی هستیم که حتی اولا برای همین هران قوم اینقدر معترض هم دیگه اینکه اونا هم قبول ندارن اگه شما شما اونا رو احتمالا ممکنه خیلی قبول نداشته باشید اونام اینو قبول نداره این, این دیگه واضحه که دین نیست خراپ هست و من به نکته دومی که میخواستم بگم این نکته اول خیلی طول کشید. داره این یکی روی خود مختصرتر میگم در مورد این مسئله ناسیونالیست من بین حرف گفتم خب این خیلی واضحه که یه پدیده طبیعی توی یه دموکراسی مستقیم لاغر اینه که آدما مثل بنگاه آدمای سیاسی احزاب می‌گردن نذر سنجی می‌کنن ببینن چه شعاری بدن چه حرفی بزنن رأی بیشتر میارن این کاریه که متداول دیگه می‌شه بدیه مثل اینکه جنسی رو دارن میفوشن باید بازاریابی بکنن هر شعاری که رأی بیشتر براشون بیاره رو انتخاب میکنن معمولاً هم نمونه خیلی واضح آمریکاست دموکراسی مستقیمی که قرار نبودی دموکراسی مستقیم باشه ولی عملا به همین جا رسیده شما نتیجه این جور دموکراسی اینه که احزابی که به وجود میان عقیده ای ندارن ایدئولوژی ندارن یعنی شما نمیتونید حز بزنید اگه نخونده باشی نمیتونید تاس بزنید که مثلا فرض کنید 100 همین دو تا حزب یا اجدادشون حالا حزب جمهوری ها که خود دیرتر از حزود دموکرات تشکیل شده ولی یه پدری داره یعنی همیشین دوتا حزب بودن اسم جمهوری خو یعنی حزب جمهوری ها یه جوری از توی حزب دیگه یه. یکی یکی منحل شد این در حال جایگزینی شد. چون نمیتونید حدس بدن مطالعه نداشته باشید تو فلان ماجرای کیچی میگفته. الان اگه, الان اگه بدونید که حزب دموکرات چی داره میگه و حزب جمهوریخواه چی داره میگه این اصلا ربطی به این نداره که چه سال پیش چی میگفتن ای وجود نداره اون دموکرات و جمهوری او این هم علکیه دیگه اصلا اسم حزب دموکرات اول جمهوریخواه بوده اسماشون هم این ریپابلیکن من فکر کنم اینجوری اول دموکرات ها اسمشون ریپابلیکنه بعد میشه دموکرات یه حزب دیگه ای اسم جمهوری خواه به وجود میاد. فکر نکنید که دموکرات یعنی مثلا دموکراتن اونها یعنی جمهوری خواهشان یعنی شی تو آمریکا الان یه حزب جمهوری خواه. مثلا فکر میکنید ها الان چیزه؟ ترفتن از سال جنگ شروع نمیکنند تو سال اخیر اینجوری بوده جمهوری خواه حالا تهاجمی داشتن، 5 سال قبل برخاست. جمهوری خواه حال مذاکره بودند دموکراتا. حالت تهاجمی داشته مثلا زمان زمان جنگ داخلی جمهوری خواه آزادی برده دموکرات ها مثلا طرفدار برده دادی هستند مثلا همینجور مقاطع مختلف جنگ های اول دوم دو جهانی دموکرات ها وارد جنگ شدند قرار ایدئولوژی وجود نداره مثلا اینکه نظرسنجی میکنن همین الان یکی یه شعار میده یکی شعار مخالفش رو میده خالص با هم رقابت میکنن الان حرفی که زدم این بود که خب مثلا این ناسیونالیسم نتیجه اینه که میشه روی این حساب دارن میکنن که چند میلیون نفر ممکنه اینجوری جذب بماره نکته دومی که میخواستم بگم اینه که اینجا به نظر من موضوع جدی تر وجود داره یعنی واقعا بین عقاید مذهبی که توی ایران وجود داره تو توده مردم یه جور ناسیونالیسم وجود داره پتانسیل این چیزهایی که دارید میشنوید واقعا باستا به یه چیزی در توده مردم ایران نه اینکه یه من فکر کنم یه ناسیونالیسم یه پدیده ای از زمان رضا شاه به اینور میدونم که از طرف حکومت تبلیغ شد و یه ادهی علاقمند شدن بهش و فکر میکنن اصلا ناسیونالیست توی انگار توده مردم گرایشی بهش وجود نداری. یه چیزه به اسطراح از نخب گرایان است که با رسانه ها از بالا مثلا توی فرهنگ ما تذریخ شد نکته دومی که میخواستم بگم و نمیگم اینه که اینجوری نیست توی اون فرهنگ تودهی شیعه ایرانی واقعا ناسیونالیسم وجود داره حالا ممکنه اسم کوروش و داریش و مردم بلد نباشن نگن. ولی این که اینکه که حرف از مکتب ایرانی میشنوید به جای مثلا اسلام و این حرفها این به نظر من عمیقتر از اینه که فکر کنید همینجوری نظر فنجی انجام شده میگن میگم یه حرفی ظاهری بزنیم چهارت رعی جمع کنیم توی دل این فرهنگ تودهی مردم یه گرایش های ناسیونالیستی وجود داشت و هنوز هم در واقع وجود داد این یه خورده توضیح دادنش طول میکشه من هم صرف نظر میکنم برحال این دو سه هفته ای که من شما رو ندیدم چون همهش بحث جنگیری و رنمالی و اینا بود یعنی سیاست باستاب فرهنگیش خیلی بولد شد تو این دو سه هفته من احساس کردم که اگه اینجا هم دیگه در مورد مسائل روز هیچ حرفی نظرم دیگه هیچ جا نباید بزن این بحثا ها بحثای روزی نیست که من الان مثلا دارم میگم همیشه توی حالا جماعی با دوستان میشینیم صحبت میکنیم که خورد آزانه تر رو هم حرف میزنه و از این بحث من زیاد میکنم که به چه سمتی از فرهنگی داریم میریم و خیلی الان اون چیزی که به نظر من داشتیم به سمتش میرفتیم روشنه دیگه که داریم به خرافاتی ترین و سطح پایین ترین نوع دین انگار داریم میرسیم توی جامعه این از اولش هم اینجور این سر اینجایی رسیبه که الان می‌بینید واقعا یه خورده دیگه میتونم بگم شرماور شده که آدم توی روزنامه و تلویزیون و مجله و اینا این هر خواهی رو بشنم که ما توی دو سه هفته اخیر شنیدیم هرچن خیلی چیزا قبلم قبل هم شرماور بود شرماور بودنش واضح نبود بذارید من برگردم بریم سراغ کار خودمون میشیم شاید اگه من بتونم مثلا درستم در مورد مسئله دومی که الان نگفتم و یه خود خلاصه کنم شاید اولی جلسه بعد اگه باز همچنان این فضا وجود داشت در موردش صحبت بکنم به شرط اینکه خیلی وقت نبیم من در اینکه که به اون چیزای اولی خودش برگرده یاداوری بکنم که جلسه قبل چه بحثی در مورد این قسمت اول سوره حج انجام داشتیم میدادیم و اینکه حالا یه خورده در مورد بقیه این قطعه اول سوره صحبت بکنیم نقطه ای که جلسه سه قبل در موردش من داشتم صحبت میکردم این بود که اینجا توی همین صفحه اولی که سوره حجو دارید میخونید یه جور چند تا آیه وجود داره در چند تا آیه به وضوح وجود داره که به نوعی دارن در مورد اینکه قیامتی وجود داره و بعثی وجود داره و مرده ها زنده میشن این حرفو استدلال میکنه با این آیه پنجم با این عبارت شروع میشه که یا ایها الناس ان کنتون فی به من البس این مردم اگر در شک هستید از از بعث یعنی از برانگیخته شدن بعد از مرگ فین ما نکن. نگاه کنید که مثل که به یه چیزی نگاه کنید که مطمئن بشید شکتون برطرف بشه که بس وجود داری بنابراین اینجا چند تا آیه وجود داره حداقل سه تا آیه وجود داره که به سراحت کارشون اینه که قراره در مورد مسئله قیامت یه جور استدلال اگه بشه اسمش استدلال گذاش من خیلی میانهی با استدلال به معنی استدلال قیاسی ندارم یه جور برهان برای اطمینان بخشی که یه اتفاقی میتونه بیفته و معقوله که معتقد باشیم که این اتفاق میفته من نمیدونم چقدر تأکید کردم و نمیدونم چجوری میتونم خیلی تأکید بکنم که این تأکید جدی بگیرید که مهمترین نکته بنا... من واقعا برای خود منم همینجوریه که یکی از مهمترین نکات اینه که این, این آیات دارن یادآوری میکنن و این بی نهایت یاداوری مهم و باید یه جوری انگار من چجوری بگم که جدی بگیریدش و سعی کنید یه خورده لمس بکنید این مسئله رو که اساس بحث اینجوری شروع میشه که این دومین باره که ما در یه دنیای قرار گرفتیم که یه پایانی رو که نامعلومه میبینیم این آیات دارن یاداوری میکنن هرچند حافظه و خداگاهی ما ممکنه تو چیزی درج نشده باشه ولی ما میدونیم که این اتفاق افتاده که ما یک بار توی دنیایی در رحم زندگی کردیم چیزهایی اونجا برامون پیش اومد و یه پایان نامعلومی داشت فقط چیزی که مثلا من الان اون جلسه به شوخی و به عنوان تمثيل میگفتن اگه یه رحمی وجود داشت که همه جنین ها توش تشکیل می‌شد اون وقت خیلی بیشتر شبیه این دنیا می جنین جنین‌ها رو در نظر بگیرید که دوران جنین رو طی میکنم و یکی یکی از اون رحم خارج میشن و معلوم نیست برای اونایی که توی اون دنیای اون رحم هستن معلوم نیست که اینا کجا دارن میرن ما یه بار این تجربه رو داریم که توی دنیای قرار گرفتیم یه اتفاقایی اونجا برامون می‌افتاد و یه پایان نامعلومی داشت و اون پایان منجر به این شد که اصلا وارد یه دنیای دیگه ای شد. یه چیزی که مطمئناً نمی‌شد هست. یه جنین نمیتونه درک بکنه مگر اینکه خیلی باهوش باشه که تو چه دنیایی قرار می‌گیره. دنیای اینکه دنیای بعدی وجود داره و این دنیا چیه؟ نور اصلا توی جنین وجود نداره. یه پدیده های فیزیکی در واقع تو دنیای دوم ما باش مواجه شدیم که تو دنیای اول اصلا وجود نداشت. اساس حیات و زندگیمون توی این دنیای دوم و دنیا اول تفاوت داشت. این این بی نهایت یادآوری مهمیه. دومین باره. در این آیات اینجوری دارن اینو یاداوری میکنن. که دومین بار ما در یه همچین موقعیتی قرار گرفتیم. دفعه قبل وارد یه دنیای دیگه ای شدیم. از بین نرفتیم. گم نشدیم وسط را. بلکه فقط یه تحول اساسی توی نحوه حیات ما به وجود و وارد نمیتونیم بگیم از نظر فیزیکی وارد یه جهان فیزیکی دیگه ای شدیم ولی از لحاظ زیستی مثلا میتونیم بگیم انگار وارد یه جهان دیگه ای شدیم حیاتمون فرم دیگه ای پیدا کرد من دفعه قبل سعی کردم مثلا روی این بحث بکنم که چجوری ممکنه یه جنین باهوش چجوری میتونست بفهمه که از این دنیا که خارج بشه وارد دنیای دیگه ای میشه این چیزی که تو این آیات داره در موردش صحبت میشه اینه که اون اتفاقی که اونجا داره میفته اینه که ما یه پدیده رشد مداوم رو در واقع جنین داره تجربه میکنه که بخش عمده از این رشد به درد زندگی اونجاش نمیخور شما مثلا فرض کنید جنین دهان پیدا میکنه در حالی که غذا نمیخوره چشم داره در حالی که نمیدی. خیلی اعضایی توی بدنش جسمش اعضایی داره که این اعضا کاری براش انجام نمیدن و اگه خود این جنین باهوش باشه و اینو درک بکنه که همین جنین وقتی وقتی داره نگاه میکنه مکانیزم فوق العاده پیچیده حساب شده رو داره مشاهده میکنه یعنی اگه یه جنین شعوری داشته باشه تو همون عالم ر... جنینی میفهمه که یه نظم ای وجود داره حساب کتاب فوقلاده اینجا وجود داره که یعنی این غذاها مثلا فرض کنید یه جنین درک بکنه که توی رحم یه موجودیه که مثلا یه غذاها میان تصدیه میشن از جفت منتقل میشن یه کارخونه عظیمی اونجا داره با اون نظم فوقلاده کار میکنه اگه باهوش باشه و یه خود درک فلسفی خوبی داشته باشه باید اینو تشخیص بده که خیلی عجیبه اگر این استخونا به دردش نخورن هیچ وقت این کارخونه داره کار میکنه یه محصولی تولید میکنه که ترون هیچ به درد اون عالم نمیخوره انگار خب این فکر باید به این تصور برسه که انگار داره برای این کارخونه یه, چی... یه بخشیش داره من, من الان زنده نگمی داره یه بخشیش برای یه چیز دیگه ایه. برای یه آینده ای که من نمیدونم چیه و من گفتم اگه نمیشد حدس بزنه آدم که به چه دنیایی میره شدید جنین خیلی خیلی باهوش بتونه حدس بزنه که به چه دنیایی داره میره دنیایی که پا به دردش میخوره دست ب... یعنی ما وقتی به دنیا اومدیم کاملا همیشه به دردمون استخون نداشتین. چیگاه هم بکنیم مثل ژله مثلا دو... توی این دنیا دنیایی که زیر حامون یه چیز سفتی وجود داره بالا مثلا خورشید و اکسیژن و نور و کن این چیزهایی که تو این دنیای دوم تجربه کردیم یه عالمی چیز تو اون دنیای اول به ما داده شد که اصلا اونجا معنی نداشت و اینجا معنی پیدا کرد ما اونجا یه رشد مداومی رو تجربه کردیم و تمام چیزهایی که اونجا اتفاق افتاد. به منظم و جالب و خوب بود و همهش هم به درد به و در واقع استدلال اگه بخوایید من استدلال که میگم شما همه دانشون ریاضی و فنی هستید مثل خود من استدلال فقط قیاس میفهمید یعنی مثلا یه چیزی پی اونگاه کی بود دیگه استدلال از کدوم قواعد مثلا داره استفاده میشید است... برهان هم بگیم همه همه این واجه ها چیز شدن دیگه مصادره شدن در علوم جدید و در علوم ریاضی تمسیل مثلا تمثیل هم یه جور استدلال میتونه توش باشه من بگم این پدید شبیه اون پدید است پس باید انتظار داشته باشم اتفاقی شبیه هم چیزی که اونجا افتاد برام بیافته این نمیدونم استعدال غیر, غیر شرعیه دیگه با شرع موجود ممکنه بگن که خب این چون داری شباهت استفاده میکنی استردال حساب نمیشه در ما توی قرآن وقتی برهان داره گفته میشه یه چیزی داره توضیح داده میشه لزومن قیاسی نیست و این مشکل قرآن نیست مشکل قیاسه که ما در واقع توی فرهنگی داریم زندگی میکنیم که وزن بیش از اندازه و ارزش بیش از ای به مثلا برهان قیاسی داریم میدیم بارها اینو تکرار کردم و بازم میگم که اگه این عقیده ای که توی Cognitive Science اما یه عده دارن درست باشه که بیس همه دانش و معرفت ما استعاره است اون وقت همه دانش و معرفت قیاسی و این چیزی که داریم یه جوری زیر سوال میره یعنی حتی توی برهان قیاسی هم استعاره انگار ذهن ما چیزشون بیس اصلیش که میخواد یک درک بکنه از تشویح و استعاره استفاده یه یک آدمی هست به اسم لیکاف و دوستان که اینا یه مکتبی دارن که حرفشون اینه و نه اینکه فکر کنید همونجور حرف میزنن چیز دیگه ساینتیستن یعنی با تجربه و از روانشن و از اینا بیشتر از زبان شناسی و این چیزا مثلا کمک می گیرن از الان توی همه ادعاهای توی این به اصطلاح کاگنیتیو از اطلاعات نوروساینس و این چیزا هم استفاده میکنن برای اینکه تایید بکنن تهوری های خودشون من فقط همین محض احتمال دارم میگم اینجوری نیست که همه اینو پذیرفته باشن ولی من فکر میکنم احتمال خوبی وجود داره که این مکتب حرف درستی داره میزنه که لاقل اینجوری بگیم اگه همه چیز استعاره نیست بیست همین چیز استعاره نیست. استعاره نقش بسیار مهمی توی درک بشر بازی میکنه. بنابراین اینکه تمثیل و تشبیح اینا رو بریزیم دور بگیم اینا حرام هست. فقط از قیاس استفاده بکنیم. این خود این کار،, کار حرامی بوده که مدت انجام شد. به نخری اینجا ببینید یه یه, یه جور برهان وجود داره. برهانی که اساسش شباهت دورانی که الان توش هستیم با یه دوره قبلی که بر اون یقین هست که اون اتفاق افتاده یه بار در یه عالمی زندگی کردیم نظم فوقلادهی دیدیم پدیده های رو مشاهده می کردیم که انگار به سرانجام نمی رسن در اون دنیا خیلی معنی نداشتن و می از این نتیجه بگیریم که انگار این کارخونه عظیم و دقیق داره ما رو برای یه زندگی دیگه آماده میکن ما در این دنیا هم یه زندگی خیلی خیلی تر از اونی که توی جنین داشتیم رو داریم تجربه میکنیم همه چیز ناتمامه دیگه یعنی شما ما کاری که اینجا داریم اینجا رشد جسمانی یه مدتی ادامه پیدا میکنه متوقف میشه بعدم رو به نزول میره. اون خیلی چیز مهمی نیست. مهم اینی که ما زندگی میکنیم یه کاری اینجا میکنیم که توی جنین نمیکردیم اون هم اینی که کار میکنیم. عمل، عمل اختیاری انجام میده و این اعمال اختیاری ما اسطلی رشده های بی سرانجامی هستند شما به معنای واقعی کلمه دقت بکنید نتیجه اعمالتون نمیبینید یه آلمه اینگار استعدادایی دارید که اینا به سرانجام نمیدوند هی، یه, یه آیهی تو قرآن هست که مخصوصا برای زندگی مدرن، زندگی شلوغ پست مدرن ما پس مدرن, مدرن هم میخوند شدوختره یه آیه تو قرآن هست تو سوره لی که قسم میخوره به چند تا قسم میاد و بعد نتیجه قسم اینه که ان سَعْ يَكُمْ به راستی که تلاش های شما خیلی پراکنده است ما یه زندگی پراکنده بی سرانجام رو همه هم, هم تجربه میکنم کارهای انجام میدیم که نتیجاشو نمیبینید. راههایی رو میبینیم که به سرانجام نمی رسن. همه چیز انگار فقط یه سرچشره شروع میشه. یه استعدادهای ذاتی داریم. میتونیم مثلا فرض کنیم گاه گاهگداری یه حقایقی رو کشف کنیم. خیلی هم دوست داریم حقایق. یعنی ما این نیروهای درونی داریم. بغیر از چشم ظاهری که میبینه، ما این چشم جسمانیمون از متولد که شدیم بعد از یه مدتی ترن شد و دیگه به, یا به دیدن این فانکشن دیدن رو انجام داد و دا دیگه تقریبا ثابت میده حالا یه خورده در طول ایام ضعیفتر هم میشه از اونی که از اولش هست این دیگه تموم شد دیگه رشدها جسمانی ما توی یه سالی انگار به آخر میرسن ولی در درون ما یه رشدهایی هست که به سرانجام نمیرسم به وضوح رشد عقلی که مثلا معرفت پیدا کردن به حقایقی که توی عالم هست انگار استعدادش رو داریم یعنی یه چیزی شبیه همون چشمی که توی جنین وجود داره که خوب کار نمیکنه. همه ما انگار یه چیزایی رو می ببینیم ولی خیلی چیزایی کمی رو می بینیم یه یعنی آیهی تو قرآن هست در مورد قیامت در آخرت که میگه گه ف... فکشرف نهانک قطعک فبستر رو کل یه هم میگه که پرده ها رو از جل چشمات برداشتیم و حالا چشمات به خوبی می‌بینه تا دور رو می‌بینه نه این چشم ظاهری ما ما یه ما یه, اس... یه چیزی داریم در وجودمون انگار استعدادی هست می‌بینیم گاریقات یه چیزی حقایقی رو ولی خیلی کم رنگ و نوازه فقط انگار فهمیم که این نیرو در درونمون بوده می‌تونه سر فعالیت برسه خیلی بیشتر از اون چیزی که توی جنین بود ما پتانسیل‌های بالفعل نشده در درون خودمون داریم. و توی موقعیتی قرار داریم که شباهت زیادی داره به همون، مورد. یعنی در یه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم، یه عالم ها و پتانسیل‌ها و ویژگی‌ها داریم که به سرانجام نمی‌رسن. آرزوی به سرانجام رسیدنش هم داریم. همونطوری که میشه به یه معنای گفت که انگار جنین آرزوی راه رفتن داره. این ژن‌ها یعنی چی جنین حرکت میکنه یه حرکاتی انجام میده. دستش که انگشتاش که درست میشه شروع میکنه با انگشتاش بازی کردن لگت مثلا هم تکن میزنه. انگار یه جو... پا اون ساختار جسمانی انگار دوست داره که راه بره. بچه ها رو نمیم دیین من یه صحنه ای از خیلی و تو ذهنم مونده که یه بچه که رسیده بود به اون نزدیکی که راه بره. باباش رو میگر نزدیک زمین هنوز پاششونقدر قدرت نداشه راه بره. من نمیم همه بچه این کارو میکنن یان. پاش از بالا میاوردش پاش که نزدیک زنی میشه شروع میکرد تن تن مثل این آدم که روی این دستگاه ورزشی پا میزنن علکی پا زدن مثل اینکه یه جوری این پا آرزوی این که این خودشو انجام بده داره اصلا ژن جنها، هایی وجود داره که این انگار این فانکشن هست دیگه توش یعنی خود اول راه رفتن کاری که ازولات انجام میدن که خودمون را رفتن باعث رشد این از فیدبکش اینی این که از اولاد رشد میکنه هیچجوری توی جسم این موجود زنده هست به همین ترتیب ما هم از در های روانی که همینجور وقتی که ب... از وقتی به دنیا آمدیم در حال پیچیده تر شدن رشد هستن یه حالا پتانسیل داریم که دوست داریم مثلا اینا به تحقق برسن و نمیرسن دقیقا اون چشم حقیقتین ما به شدت چیزه در یه حالت ز... خیلی ضعیف کار میکنه و بله در مورد خب شما چقدر حقایق... حقایقی که میخوایید در مورد دنیا هست میفهمید واقعا ما... ببین ما توی دیدن یه سری چیزها رو مشکل نداریم شما چقدر توی تشخیص اینکه چی راسته چی دروغ موفد حقیقت چیه من اون چهار تا گزاره براتون بنویسن چقدر بصیرت دارید که تشخیص بدید که این درسته اون غلطه ما یه نیروی پتانسیلی داریم که وقتی یه چیز درست رو شما مثلا فرض کنید الان من بیام در مورد واقعی که صبح ادعا میکنم که صبح اتفاق افتاده براتون توضیح بدم بگم مثلا تو خیابون دعوا شد یه نفر از طرف مثلا جناح سیاسی فلان جنا با باتون مثلا نیروی انتظامی رو میزن شما یه چیزی در درونتون این حس رو بهتون میده که این دروغه حالا این چیه؟ تجربه های قبلیتونه بالاخره حس میکنید دروغه ممکنه استدلال هم نتونید بکنید ما یه چیزی داریم دیگه در درون ما یه میروی هست که انگاه درست و غلط رو تشخیص میده ولی خیلی بدکار میکنه شما الان در اکثریت موارد از مسائل ساینتیفیک گرفته تا مسائل فلسفی الان چقدر مثلا شما؟ مثلا فلسفه یه رشته ای که قرار کلی ترین حقائقی که توی دنیا وجود داره رو ما اونجا ب... ب... بیان بکنیم الان وضع فلسفه توی دنیا چجوریه خب واگره هست دیگه یعنی هرچی جلوتر میریم اوضاع بدتر میشه یعنی نظریه ها و ایده ها و انگار آدمام نمیفهمن کدوم راست و کدوم دروغه برای من این پوتانسیل در درمون خودم میبینم در بعضی از موارد وضوح این کار میکنه که مثلا راستو با دروغ میفهمم این نمیتونه راست باشه شاید توضیح هم نداشته باشم برایش خب یه چیزی اینه که مثلا راستو با استبلال و از یه مثلا یه راه ارسطوییش اینه که از یه چیزایی که مطمئنم راسته سعی کنم قیاس تشکیل بدم و یه چیزای ای که راست هست و نتیجه بگیرم که این دو سه تا گزاره رو شاید بشه اینجوری نتیجه گرفت بقیه رو نمیشه ولی موضوع اصلا این حس درونیه که ما میتونیم حقیقت رو از باطل در واقع تشخیص بکنید دارین گاهی داری؟ داری کار میکنه اکثرا کار نمیکنه این همون فکر میکنم معنی همون آیست که میگه اون موقع بسر و کلیام اون بسری که قرار ما حقایق رو مشاهده بکنید غیر از این چیزهایی دیدن اشیاء الان خیلی ضعیفه دیگه یه روزی میتونه خیلی قوی بشه و حالا هر چیزی دیگه فکر بکنید شما ما یه اصطلاعاتی به کار می‌بریم حالا من چون دارم با مشابهت با جنین مثلا حرف میزنم ما یه اصطلاحاتی به کار می‌بریم مثلا یه مطلبی رو خوندم هضم نکردم ما یه حازمه معنوی داریم دیگه یه اطلاعاتی چیزایی از بیرون میاد اینا رو هضم می‌کنیم و انگار بهمون به یه چیزایی میده حالا انرژی میده دانش میده یه دان... یه اینفورمیشنی میاد با اینفورمیشنای دیگمون قاطی میشه و یه به دانش خیلی جالبی ممکنه برسیم ما تقریباً اکثر چیزا رو الان هضم نمیکنه. یعنی خیلی وضعیت هاضمه شبیه شبیهمون هاضمه اون کودکه که من دفعه قبل گفتم که بچه‌ها جنین‌ها بچه‌ها جنین‌ها از یه اه... تو ماههای آخر مدامون مایه داخل جنین روهی قورت میدن و دفع میکنن مدام این کار رو انجام میدن و به هیچ دردشون هم نمیخوره یعنی جهاز شون یه فعالیتی داره میکنه ولی نه خیلی فعالیت سبر بخش ما هم تقریبا از صبح که راه میافتیم به این دنیا رو میبینیم حالا کتاب میخونیم چقدر واقعا هضم میکنیم این اطلاعاتی که بهمون میرسه جذب وجودمون میشه دانش به دست میاریم خیلی ضعیف چون عادت کردیم شاید درک یه خورده اجبار به تخیل داشته باشه که چقدر میتونه قوی تر از این باشه اصلا چرا من نباید این همه چیزو بدونم من،, من که خیلی این احساس تو من قویه که هیچی نمیدونم برای یه حرفایی که دارم میزنم خیلی خودم نصد تویش حس دارم که تقریبا هیچی نمیدونیم دیگه خی... خیلی رو دوست داریم بدونیم و تقریبا هیچی نمیدونیم حالا از همه رشته‌های علمی گرفته شما نگاه کنید تا مسائل فلسفی و جهان و جهان از کجا اومده کجا داره میره همه نشانه ها این کافی برای که بفهمیم هست ولی یعنی یه جور انگای گرد و خاکی توی ذهن ما و توی فضا وجود داره که مانع از این میشه که ما بتونیم راه های دور رو ببینیم همون تا نزدیک های خود من هم دیگه زیادی نمی ما پر از این جور نیاز ها و پتانسیل‌های های در واقع ارزانش شده هستیم توی تو های روانی این دفعه نه جسمانی. و میتونیم حدس بزنیم با اون سابقه ای که داریم که دنیای دیگه ای انگار ما داریم یه جوری ترین میشیم برای یه دنیای که تو اون دنیا خیلی از این چیزهای درونی ما بهتر کار میکنه برای اونجا ساخته شده و فقط یه نکته وجود داره اونم اینه جلسه قبل میخواستم آخر جلسه به این اشاره بکنم که ما توی عالم جنین اختی... چون اختیاری از خودمون نداریم هممون اون رشدی رو که باید بکنیم میکنیم تقریبا یعنی رشد جسمانی جنین تقریبا پرفکت انجام میشه خارج از اختیار دیگه جنها دارن به اصطلاح خودشون رو بیان میکنن غذا که میرسه جنین کاری نمیکنه بغیر از این که این رو میگیره حالا پرفکت بودنش واقعا درست نیست بگیم پرفکته ولی با تا حدود زیادی اعضا ساخته میشه یعنی کلیه دقیقاً همونطوری که باید ساخته میشه ها ساخته میشن حالا در این موارد خیلی ابهوشواری شماری ممکنی اشتباهات و مشکلات پیش بیاد در خارج از اختیار جنینه که این رشد صورت بگیره یا. توی این دنیا ما یه عاملی داریم که بهش میگیم اختیار و حالا این اختیار در واقع تئوریه که ما توی این دنیا نو سرشته هایی که به هیچ نمی رسن ما, ما توی تو این دنیای کار کارهای انجام میدیم کارهای اختیاری که اینا به سرانجام کافی نمی رسن من ممکنه کارهای خوب انجام بدم کارهای بد انجام بدم یه یه مثل اینه که مثلا فرض کنید من دفعه قبل این مثالو می زدم. فکر کنید جنین یه کاری که انجام میده که حالا در اختیار خودش نیست اینی که همه اعضای خودش رو تکون میده آگاه داره آزمایش میکنه و اگه جنین اون کارا رو نکنه وقتی به دنیا میاد نمیتونه زنده, ب... زنده بمونه، مثل اینکه یه بخشی از رشد جنین به این سری تحرکاتش همین که همون مایه رو میخوره و دفع میکنه این گوارشش رو آماده میکنه و اینکه بعداً بتونه غذا بخوره. اگه این کارو نکنه مثلا ممکنه رود... ها مسدود بشن، رشد نکنند و دستگاه گوارشش اصلا تکامل پیدا نکنه. ما توی این دنیا این نوع حرکاتی که باید بکنیم و میتونیم بکنیم، می‌تونیم نکنیم. و من دقیقا تاکیدم رو این بود که اصلا دین اساسا برای این اومده که ما یاد بده که همون کارهایی که جنین اتوماتیک می‌کنه ما چه کارهایی باید تو این دنیا بکنیم که به جایی برسیم که وقتی وارد اون دنیا شدیم چشممون خوب ببینه و معلوم نیست که به اینجا رسیده باشه نقدار در واقع انحراف ما از اون کارهایی که باید بکنیم تو اینجا خیلی بیشتر از انحرافی که جنین ممکنه داشته باشه. برای این تفاوت عمده این دنیا با اون دنیاست که ما این پدیده ای به اسم اختیار اینجا داریم که اونجا خیلی, خیلی معنی نداره همه چیز چیزهای کلی به خوبی دارن نگاه رو انجام میشه
2: خواهش میکنم شما از از سا اینجا من چیز اصلی در حال دوست و آنها عقل خدا کار که من می توانم میکنم این که از کنم یعنی این اسمی که میذارید دین آلا من دین یعنی دین خالص مهر خورده ای که این مهر خدا رو شورده من 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 و من نمیبینم خوب آلا شاید من اصحابه من و من میگم عقل نمیگم دین
0: درست دین من منظورم هم اینه که مثلا منظور هم منظورم منظور منظورم شر... منظورم... ما توی همین به استرا کانتکس دینی داریم حرف میزنیم ادیان ابراهیمی وجود دارن خب یعنی شریعت هایی از طرف خداوند اومدن به ما آموزش بدن که چجوری زندگی بکنیم خب حالا ممکنه این ادیان درست باشن یا غلط باشن وقتی داریم در مورد قرآن بحث میکنیم توی غالب قرآن داریم حرف میزنیم از دیدگاه قرآنی بحث اینه که شریعت از طرف خدا بند الگوهایی برای زندگی اومده این الگوها قرار چیکار کار بکنن مثلا جوامع پیشرفته اینجا تشکیل بدیم تکنولوژی های درجه یک داشته باشیم نه اساس شریعت و این نزول شریعت و عدیان اینه که ما رو برای زندگی بعدیمون آماده بکنن یعنی نقش همون شریعت انگار یه جوری نقش اون نخشه جنتیکی که توی جنین خود به خود یه سری کار انجام میشه رو برای ما قرار رو بازی کنیم قرار ما طوری زندگی بکنیم که بعدا در اون دنیا چشم اون ببینیم در قرآن میگه که میگه که آه آه کسی که توی این دنیا مثلا من دفعه قبل امی آیه رو خوندم من کان فی حاضری احما فهوه فی آخرت احما فکر که تو این دنیا هیچی نمیبینه اون دنیا هیچی نمیبینه ادیان یه جوری به ما آموزش های میدن که لااقل یه چیزایی تو این دن... مثلا نیست که همه چیزو حقایقی که اون دنیا میفهمیم و بتونیم این دنیا بفهمیم ولی لااقل چشممون یه چیزایی بخش از حقایق ضروری رو مثلا تو این دنیا باید ببینه تا این چشم برای اون دنیا آمادگی و پذیرش دیدن حقیقت رو داشته باشه شما تو اینه که دین رو باید با عقل تشخیص خب آره آره خب چه من من که نمیگم خب شما حقیقت این که دین مثلا برای اسلام یا دین یهود یا مسیحیت اینو ادیان الهی هستن یا نیستن و فلان دین دین الهی هستن یا نیستو خب بالاخره باید تشخیص بدید دیگه من فکر می کنم شاید اختلاف اگه اختلافی بین من با دیدگاه شما باشه این که این عقل عقل هست یا نه چون معمولا توی کانتکس مدرن وقتی میگیم عقل یعنی همون و قیاسی عقل یه چیزی فراتر شامل چیزای دیگه‌ای هم میشه برای شناخت. به هر حال شما دین رو باید با عقلتون تشخیص بدید که این درسته یا غلطه مثلا اصلا حرفم این نیست که چه ما کشف کنیم چی درسته چی غلطه حرف اینی که شریعت چیکار داره برای ما میکنه داره ما رو برای دنیای دیگه آماده می‌کنه
2: البته سوال داشتین یعنی آله من با همین عقلی که شما میگید مثلا ما به اینجا میارید که تا اینکه خب از دین استفاده کنید ولی بازم برای ما درخش
0: من نفهمیدم اصلا حرفتون ما با عقلمون به جای نیست میشه نمیدونیم مثلا نه نه میگیم که خب فرق تو علم توی دردان به هر کی خودتون مثلا به جای میرسیم که چیزی نمیدونه درسته
2: همش گفتم که هر کی خودت
0: بزنید نه من کی گفتم قصت میگه میگه رو درست
2: نمی نه
0: من من خیلی سوء تفاهم بزرگی اینکه که این که حجم چیزایی که میدونیم کمه با اینکه هیچی نمیدونیم نمی دونیم که خیلی فرق داره که.
2: وقت نمی دونیم حاضره که می... م... هیچی دونیم پوست
0: مدرنه. <تصفح> <تصفح> یعنی مثلا هیچی نمی دونیم و نمیتونیم نمی تونیم بدونیم
2: در من حجم
0: حجم چیزایی که میدونیم بینهایت کمه. یعنی من مثل یه آدمی فکر کن موجودی که دهان بزرگی داره برای خوردن بعد مثلا یه نخود بهش میدم بخوره من فکرم دانشی که الان ما داریم هیچی دیگه آره این شکلیه آره خب دانشم بسیار کمه خب؟ آره و من حالا کنم این
2: مشکل خودمه من نمیخوام با... یعنی در مقام به شما من دلیل بیارم فصل این مسئلتی ای یه سوال و یه ترخواه دوست فرخ... فرخ... و دوگریه دارم بعد حالا من میبینده چه مثلا خب؟ نمیشونم یه سر حوالگاه رو تشکیز کردم اونیا استفاده میکنم از دی خب
0: ولی حالا اون دی اینی که ما اینجا میکنم، می‌کنیم انگار بازم قصدی که من خودم به نظر اون حالا های داده‌های تجربیاتم یا عقلانی هر چیزی من بازم مرمخت بودم انتخابش کنم یعنی قد... با همون عقلی که حقیقت واقعی رو توی حیات واقعی نمی‌تونه دلیل بده یعنی انگار به باز نه حرف شما رو غلط می‌کنم نه برای خاطر اینکه وقتمون شده وقتمون شده ولی نه به شما توی کلاس ریاضی که اگه جلسه هفتم بری اینقدر، چیز ندارید روحیتون خوب نیست که اگه یه چیزی رو نفهمید سوال کن چرا احساس می‌کنین که این جلسات یه جلساتی که اگه جلسه صد و خوردهیشو بیاید میتونید به راحتی یه چیزی رو سوال بکنید و اینقدر روحیه‌تون خوب باشه من فکر میکنم این جما الان من چی دارم میگم برای اینکه سابقه داره حرفای من شما فکر اولین بارو دارید سر کلاس میاید و به این راحتی دارید سوال. من فکر میکنم این ابهای که در ذهن شماست ابهاام ذهن این آدم ها امروز یه روز عجیبی آدم جدید من زیاد می بینم حال بذاریم رو بذارینکن کلا آدمهایی که این جلسات از اول گوش کردن کنم میفهم منظور من چیه مثلا این سو تفاامهایی که برای شما پیش اومده پیش نیومده برشون. شما من نباید سوال شما رو توی این کلاس جواب بدم. ممکنه خصوصی به جواب بدم ولی آدم جلسه... یه بار یه آقای اومد من الان واقعا وقت خوبیه که اینو یاد کنم و جلسه رو تموم کنیم من این بحث توی آینده ادامه میدم اه... یه بار توی وسط جلسات یهودیت که من در نقش اه... یه حاخام یهودی داشتم حرف میزونم یه آدمی اومد که نمیدونست که اینجا چه اتفاقی داره میفته و چند دقیقه صحبت کرد و من بعد از جلسه فهمیدم بابا این اصلا نمیدونست اینجا چه خبری که حرفایی که من دارم میزنم چیه و چی نیست؟ بالاخره حالا از یه نفر می میپرسید که این جلسه موردم میشهستم اینجا موضوع صحبت چیه؟ این حرفای عجوب و غریب چیه من دارم میشندم؟ و بالاخره خود چیز دیگه جلسه اوله خیلی نباید روحیه رو روحی داشته باشید که مثلا انتظار داشته باشید خب من هم جواب نمیدم روحیه روحی من, روحی من اینجوریه که جواب خب
1: من <صحیح>